0: Podcast Te agradece haber elegido este podcast.
1: Pod Talks, festival de podcasting, Fancon Edition. Mesa Redonda, ficciones sonoras y audioseries con Jun Curiel, de Juniper la Morte. Emma Musol, de Ladrones de Memoria. Ana Ferrer, de
2: Vericit Sulfuric. Y Daniel Fibla, de Terapia para un Superhéroe. Gracias a nuestros organizadores y patrocinadores. ayuntamiento de Palau Sulita
1: y Plegamans, Nación Podcast, FanCon, horchata Comunicación, Spreaker, Podimo, Evox, Tipeee, Pod Talks
2: muchísimas gracias. Pues yo he sido nombrada moderadora, organizadora del Cotarro por la organización, así que como moderadora voy a avisar a todos los participantes y os voy a contar un poco a los asistentes que a la hora de la comida hemos comentado un poco los temas que teníamos entre manos, se ha armado un debate de la leche, ¿vale? Por lo tanto, antes de que se arme un debate de la leche, yo os propongo que a lo mejor a la que las intervenciones se limiten por el momento a contar un poco nuestro punto de vista sobre cada tema que tenemos que tocar, si después se genera debate, limitémoslo, porque si no, se nos acaban los temas y se nos acaba el tiempo, ¿vale? Estamos más o menos de acuerdo, es que si no, no vamos a llegar a ninguna parte, ¿vale? Aquí ya, con el látigo solo de empezar. Antes de nada, propongo que nos presentemos propiamente dicho quién es
1: cada persona y cuál es su podcast. Si ¿Sí? Empezamos por este extremo. Hola, pues soy Jun Curiel, eh, mi podcast es Juniper Morde. es un podcast de ficción que actualmente podéis escuchar en Podimo, pero también en primera temporada está abierto en diferentes plataformas como, lo siento, pongo el móvil en silencio, eh, como Evox, eh, Podimo, Spotify, no sé dónde estoy más, anywhere. Eh, es una audioserie eh, sobre una asesina hipocondríaca, eh, vegana, algo más, no, ya está.
3: Uh. Next. Yo, ¿no? yes. Yo soy Emma Musol. soy guionista y de audioseries y series de ficción o audioficciones uh, mi audioserie la primera que escribí fue Ladrones de memoria que es sobre una mujer que se da cuenta que su vida no es tan idílica como ella se pensaba y de golpe se da cuenta de que a lo mejor podría haber sido secuestrada. Y ahí empieza una, invest una investigación que vamos a ir desgranando poco a poco a través de unos audios que irá grabando. Y es una serie de suspense con un trama de espionaje médico y un complot para dominar el mundo a través de los recuerdos. Y tampoco quiero avanzar mucho, simplemente que ya está la segunda temporada en donde veremos que el complot pues, que va mucho más allá de lo que pensamos en un inicio. Y está en Storytel, y hay una prueba de 14 días gratuita así que os invito a todos a empezar mañana o hoy mismo cuando terminemos a escucharla después tengo ocho las cosas pero yo os sigue contando.
2: Genial, no sé cómo seguir después de esto, ¿no? yo soy Anna farrell bartí a nivel así como más mainstream estoy de colaboradora en Las Donas y los Días de Cataluña Radio pero a nivel independiente soy uno de los miembros del equipo de Baris y Tzulfuri, que es un podcast de ficción autoconclusivo es decir, no es una serie como lo que hace Emma que tiene un arco de temporada, sino que cada temporada está formada por capítulos que empiezan y acaban. Hacemos todos los géneros del mundo, os podéis encontrar una historia de piratas, una historia del Far West, un culebrón, lo que sea, y los personajes que encontréis en un capítulo van a desaparecer. Su historia va a acabar y al día siguiente va a aparecer otra. Y es mensual, porque como vamos a descubrir, la ficción cuesta mucho trabajo. Siguiente.
4: Bien, yo no soy tan guapa como ellas, pero me llamo Daniel, soy el único varón en la mesa. Eh, mi nombre es Daniel Fibla Amselem, aunque me conocen bueno, como Dani Fibla los amiguetes y como profesional Daniel F. Amselem. Eh, soy posiblemente la persona con menos trayectoria de la mesa en el mundo del podcast porque vengo del audiovisual del cine, eh, de la ilustración, del cómic y mi primera experiencia ha sido ahora con el, eh, con el podcast que, que presento aquí o que represento, que se llama Terapia para un superhéroe, que no deja de ser una eh, proyección sonora de todo un universo que se creó con uno de mis últimos trabajos. Que es un cortometraje internacional llamado Crisis, que estaba en Estados Unidos, estuvo eh, nominado a, en la long list de los Oscars, y eso provocó de alguna forma que hubiera mucho interés para desarrollar esta, esta ficción que podéis encontrar en Podimo, como os he dicho, con el título de Terapia para un superhéroe. Y yo mmm, estoy encantado de estar en esta mesa porque creo que voy a aprender un montón.
2: Bueno, como hemos visto también, todos tenemos, tocamos como formatos distintos dentro de lo que es la ficción, así que creo que también nuestras respuestas van a ser muy variopintas y todos podemos aprender de todos. Por ejemplo, la primera pregunta que nos han planteado en este debate es ¿cuántas personas necesitas para hacer una ficción sonora? Que claro, que sean necesarias y que intervengan en nuestras ficciones, tal vez son dos respuestas distintas. No sé si ¿sí queréis también ir
1: siguiendo el mismo orden. Sí. Vamos allá. Eh, es que eso es súper relativo eh, ¿cuántas personas se necesitan para hacer una película? pues si te vas a ver una de Buñuel o te vas a ver El perro andaluz pues cuatro o cinco y, y ya está pero es que eso depende en mi ficción sonora en mi... bueno yo prefiero llamarla audioserie no sé por qué porque lleva el nombre serie me gusta más eh, mínimo de cinco ya tengo dos personajes protagonistas eh, Sancho y Don Quijote extrapolados a versión femenino y Millennial eh, y luego eh, un par de villanos y y eso mínimo, pues cuatro o cinco. Pero he llegado a tener una media, pues eso, de personajes por, por eh, temporada. Temporada estoy hablando de seis episodios troncales y luego eh, especiales extras, eh, etcétera. Eh, de 23, 24, 25 actores que han pasado dando vida a diferentes personajes. O sea que eso yo creo que cada uno, depende, depende de la narrativa, pero se puede hacer al menos, yo creo que una, a una audioserie, estoy hablando de audioserie, ¿eh? Al menos necesitas un protagonista y un par de dos o tres eh, personajes más que, que, que sirvan de elementos, ¿no? Eh, un antagonista o no, pero bueno, no lo sé. Eh, pero sí, porque si no ya estamos hablando de audiolibro, pero no voy a meter en ese sarado porque luego ya continuamos. Dejo paso a mi compañera, Emma.
3: Vale, es que es una pregunta complicada. Más que nada porque la primera vez que hice bueno, la primera audioserie, la primera temporada justamente de Ladrones... Pues con un personaje, una sola voz, casi que lo guiaba todo. Después sí que es verdad que intervinieron otros dos personajes, otros dos actores que también le dieron voz a dos personajes, pero la guiaba guiaba todo el hilo conductor de la historia era solo una voz. Después tenemos que entender que hay un equipo de sonorización que hace todo el diseño sonoro y demás, la guionista en este caso yo, y el equipo de Stuitel que estaba el editor y demás, ¿no? Así que más o menos se va complicando, pero claro, en esta última, la segunda temporada, ya hay un elenco de seis actores. Después, claro, todo eso se va, además de lo que he dicho antes, el guionista, el editor... Uh, y todo el equipo de sonorización y diseño sonoro. Uh, y calculaba que unas 11 personas puede ser que estuviesen implicadas en esta última, en la segunda temporada de Ladrones de Memoria. Pero bueno, que cada, también tam sí, lo que decías tú, ¿no? Sí. Que, que cada uno, pues. Más o menos tiene sus números y puede más o menos calcular cuánto puede, pero claro, se van haciendo más costosas, no es lo que decían antes en algunas mesas que, que con un par de personas hablando ¿no? en una entrevista, pues se hacen un podcast, aquí todo es un poco más costoso en ese sentido. Perdón que vuelva, Sí, sí. No, es que yo solo me refería a actores.
1: Luego, música, escritura, eh, edición, eh, diseño sonoro. En mi caso, soy yo y mis, todas las personalidades que conviven en mi cuerpo. Pero ya está. Pero obviamente, lo ideal es que sea al menos dos o tres personas. vale Pero bueno, aquí en este caso la, la esquizofrenia pues ayuda. Así que, pero sí, en mi caso, plasmí.
0: Claro, es que yo
2: iba a ir en esta línea porque en el caso de mi podcast el equipo somos cinco personas cinco, todos somos actores tres somos guionistas y después yo también edito pero es que realmente una persona muy multitalentosa podría hacer un podcast de ficción ella sola si sabe escribir los guiones si sabe poner vocecillas si sabe editar si sabe a ver todos los roles que intervienen en la producción de un podcast los puede hacer una sola persona necesitar yo creo que necesaria puede ser una sola persona que el resultado sea mejor peor, que sea más fácil de distinguir las voces, sería otra cosa necesario, yo creo que como el podcast todo es totalmente yo me lo guiso, yo me lo como puedes tirar con una sola persona en nuestro pues caso somos cinco.
4: 25 personas boom yo, yo, yo tengo una experiencia que he intentado hacer una ficción sonora lo más cerca posible a una serie de ficción como la que podemos oír en, en o, perdón ver en Netflix o en HBO o algo así e intentar crear ese mundo, aunque uno sea muy talentoso, porque yo no sé yo no llego al talento de Jun, pero también dibujo, escribo, hago diseño gráfico, alguna voz se puede poner, escribo, pero llega un momento en que si uno quiere entre comillas, llegar a lo más eh, parecido al sueño que tiene uno se tiene que eh, arrimar a mejores profesionales. En el caso nuestro hemos tenido la suerte de que Sune eh, ha trabajado con nosotros haciéndonos la postproducción de sonido porque dentro de crear el universo que, que hacíamos había una especie de obsesión por crear el mismo aspecto que la misma sensación que tienes cuando entras en un cine, de tener el sonido perfectamente distribuido, que tienen los diálogos en el centro, que pasan los aviones de derecha a izquierda y tal, y eso en sonido se podía hacer con, le, con la técnica binaural que no sé si vosotros la utilizáis.
2: Bueno, no siempre, en nuestro caso hemos hecho un par de episodios que nos han editado, que no hemos editado nosotros. Por eso, y para nada. eso
4: necesitas a alguien que le eche muchas horas. Une nos podrá decir luego por ejemplo cuántas horas destinaba para un capítulo de 15 minutos, que yo calculo, y si no corrígeme, eran como 10 horas, me dijiste una vez. O sea, que 10 horas de trabajo que no solo es poner la inmensidad de ruidos, equilibrar las, las voces de, de todos los actores que en nuestro caso, y supongo que en el caso de Jun también, que tiene mucho mucho casting no están todas en un mismo sitio lo cual los niveles de, de, de las locuciones son muy diferentes y eso hay que nivelarlo para que eh, el oyente no, no perciba eh, la diferencia, es decir, si hay una serie de personas que están en una habitación discutiendo algo y resulta que esos actores uno está en Madrid, otro está en Barcelona y otro está en Bélgica, pues imagínate tú para que suenen iguales con micrófonos diferentes, lugares entonces ahí es muy 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 importante la labor de, de esa postproducción de sonido, ese diseño de sonido y si además le sumamos eh, lo que llamo yo eh, la técnica binaural que se manipula la frecuencia del sonido para engañar a nuestra sensación y nuestros oídos y poder escuchar las cosas por detrás lejos, en la parte de delante y tal, y e integrarlo de una manera muy equilibrada para que parezca parte de la historia y no sea algo que moleste pues necesita tiempo y trabajo y eso es lo que Encarece y hace más complicado un, una ficción sonora. Pero todo es la historia y lo que quieras hacer básicamente creo yo. Sí,
2: sí, claro, depende de la magnitud que tú quieras tomar con tu historia, lógicamente vas a necesitar a más personas. Pero vamos a empezar hablando de guión ahora. Tenemos varios puntos dentro de lo que es el guión, que viene a ser un poco de Mother of the Lamb de, de lo que es ¿eh? la ficción. Sin, sin guión difícilmente vas a tener una ficción. Entonces, ¿cómo se escriben los guiones de cada uno de nuestros podcasts ¿Cuál es el proceso básico? En plan, escribo yo solo, le paso los guiones a mi madre para que él se los lea y después me pasa correcciones. ¿Qué pasa? <risa> está muerta, o sea que poco va
1: a un vídeo que creo que está en YouTube, Podwoman, sigue en YouTube, Sune, que hizo una masterclass en el evento de Podwoman, que es un evento para las mujeres aquí creadoras y hombres también, porque se habló de podcasting en, en un día entero, imaginar, no sé si fueron 12 horas, una barbaridad, y yo lo disfruté mucho ese evento, que hablé del proceso creativo de Juniper la morte intenté resumirlo en 20 minutos voy hablando parece que vaya de coca hasta aquí pero de verdad no era coca era yo que iba y, ¡Ay, que no llego que no llego la diapositiva <risa> vale y ahí hablo un poquito pues del proceso creativo que incluyo esto que voy a decir ahora un poco más extendido um, yo hago una, un arco narrativo qué quiero que pase en esta temporada de hecho cuando ideé la serie ya pensé las tres temporadas en la cabeza en la primera le va a pasar esto, en la segunda le va a pasar esto y en la tercera. Yo no sé si se va a haber una cuarta ni siquiera si a día de hoy si va a haber una tercera, pero sí que eso ya lo tenía pensado. Entonces hago un arco narrativo que lo distribuyo en tres puntos, vale, eh, en, perdón, en seis puntos que son los seis episodios porque el resto de mis episodios que son otros seis son especiales como este de aquí que llevo el Spooky eh, La muerte que son los especiales de Halloween y luego especiales diferentes y eh, lo que va a pasar en cada episodio. Aquí le va a pasar esto: presentación de este personaje nuevo. Aquí, escena de sexo y el, el, el personaje disrumpe, ta, ta, ta. En este aparece este villano, tu, tu, tu. Aquí ya sé que si tengo que llegar al quinto es donde está el común, ¿vale? El, el, el pico, ¿no? Del narrativo. Y ahí tiene que poner la máxima acción posible, ¿ya? Para llevar al personaje en un, en, en un estrés y en un, en un momento, pues esto de. De acción, ¿no? En este caso, eh, donde pasan más cosas. Y ya pues eh, se soluciona el conflicto. Y el último, normalmente el último es la. Bueno, nada de esto, buena narración, es la conclusión, aunque yo siempre intento poner una cliffhanger para próxima temporada. Y entonces eso lo tengo que tener súper claro. Y a partir de cuando me hago ese arco, cojo, digo, venga, va, primer capítulo, yo ya. Por experiencia de la primera temporada, vi que la media de páginas eran 17 páginas por capítulo. Entonces, pues cojo esas 17 páginas y empiezo a escribir. Y a lo mejor me salen 23 luego empiezo a reescribir, a cortar. Cortar, luego empiezo a grabar y sigo modificando el guión porque veo que a lo mejor está muy bien leído, pero sonado, sonado. Está sonado. He escuchado, he escuchado. Es un coñazo, vale. No, coñazo, no. Feminismo, mal. Es un pollazo. Y... Y claro, digo, joder, si sí, yo me reprimo a mí misma. Eh, y digo, entonces, el guión hasta el último momento, incluso cuando he hecho toda la edición del capítulo, escondo el guión, lo dejo ahí y luego lo vuelvo a escuchar, digo, uy, no, 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 no. Y reedito después de ese capítulo haberlo dejado en, hecho y preparado. A veces, incluso dos días antes de subirlo a Podimo, le doy un último tijeretazo y, y cambio frases. O sea, es un proceso continuo que no tiene una estructura. Sí que hay una estructura, pero es muy orgánico. Y a veces te sale bien en la primera y a veces te sale bien, no te sale bien nunca. ¡Ja! Pero bueno, eh, va así. Y ya está, ¿no? No me enrollo más. No, no, eso es del guión. O sea, tengo muy claro. Arco narrativo, eh, saber muy bien en papel cómo va a quedar. Eh, también mido también un poco la largura de las escenas de ahí más o menos pues más o menos sé que van a haber cuatro o cinco escenas diferentes por episodios. Y eso tenerlo claro y eso ayuda mucho a que tú empiezas a escribir con, una, con ya un, un objetivo. Y a mí me ayuda como quizá otros no, pero yo saber el final de esa temporada me ayuda mucho saber a dónde llega el personaje pues si no empiezas a desvariar y aquello se va
3: bueno. um, mi forma de escribir bebe mucho del cine me estudié cine y así que más o menos pues pues todo lo que escribo intento que esté estructurado un poco como hacen en las películas ¿no? en tres actos hay como un, que es bastante clásico introducción nudo y desenlace ¿no? lo que sí que es verdad es que pues juego con los puntos de giro ¿no? el primer punto de giro luego hay un punto medio donde hay la máxima tensión y se, ahí se descubre alguna cosa y cambia la perspectiva del personaje yo me imagino que está arriba del todo de la montaña y ahí como que cambia su punto de vista ¿no? ahí se descubre, se desvela alguna cosa y luego es como que de golpe empieza a caer en caída libre como si fuera un trineo ¿no? y ahí habrá un momento en el que hay un segundo punto de giro que es el protagonista tiene que tomar una decisión que esa decisión la va a llevar, lo va, o la va a llevar sobre todo porque son protagonistas mis, <risa> mis protagonistas justamente dicho y justamente en ese momento cuando toma esa decisión la va a llevar directamente al clima es que es el momento en el que se tiene que enfrentar con su enemigo. Así como muy resumido, ¿vale? Entonces yo antes de empezar a escribir necesito tener una estructura, saber cómo empieza, igual que decías uh, Jun, y saber cómo termina. Y, y si... Interesa siempre dejar un poco abierto lo que decía el cliffhanger, igual que hago en cada uno de los capítulos para que la gente también se enganche. Uh -huh. Dejar la temporada abierta porque, por favor, así, pues como que doy alas a que luego me, me compre la segunda temporada. Porque a diferencia de, de ellos, yo, claro, yo soy guionista solo, con lo que yo no me produzco mis propias series y así hay un equipo detrás que lo produce y entonces pues me quedo un poco en... en escribir y detallar todo mucho para que luego cuando paso el proyecto al equipo de producción, pues ellos, aparte de que le van a aportar más cosas y desde su punto de vista lo van a enriquecer, pero sí que intento que esté lo máximo cerrado posible y me lo intento imaginármelo todo mucho más sonoro y, y para que, que, que realmente yo cuando lo estoy escribiendo ya lo voy escuchando. ¿no? Uh -huh. um, después cada capítulo, para no repetirme mucho, también intento que tenga también esos tres puntos que en cada episodio pues haya un pequeño enigma alguna cosa que solucionar y luego ya dejar el cliffhanger alto para que no perdamos ahí la atención y que el lector necesite seguir escuchando un poco como la droga ¿no? que eso es bastante el formato seriado que ya se usa en series de televisión y, y bueno, bebemos be, 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 de ahí y me lo llevo de ahí y lo, y lo pongo en el... Lo uso siempre, siempre me dicen que. Bueno, mis amigas cuando me escuchan me dicen que cabrona, me he ido a dormir a una de la noche. Pero esto es lo mejor que te pueden Porque te puedes decir no podía. Te ganar. escuchan tus amigas, qué milagro. Los míos pasan de mí. Bueno, te voy a contar. Me escucharon la primera temporada. Ah, ya. Luego, sí. cuando vas ya dando la tralla tanto, te van diciendo, bueno, es que ya eres un poco pesadeta. ¿Cuántos sí. episodios haces?
1: 10 10 ¿Sabes? Es un arco más largo. Claro, ¿los tuyos cuántos son, Jun? A ver, es que claro, son 12, pero porque hay los 3 de Halloween que son independientes, los 6 troncan. La serie per se son 6, porque luego empiezan los Juniper Bytes, que son también como Halloween, como extras con los mismos personajes, pero cada uno es diferente. O sea que realmente lo que es la serie, el, la trama de la audioserie son 6. Bueno, claro, porque pero digo, tú tiras... es que soy, soy yo sola, si hago 8 o si hago 10, voy a acabar fatal, o sea, no, no sobrevivo. Dije, uh -huh. lo mínimo. Quería ocho, ¿eh? Pero dije, no, seis. Guau. Sí, Controle, bueno, que también está bien ¿eh? encontrar la medida
2: cuando eres cuando haces tantas cosas a la vez, uh -huh. que esto sería otro tema incluso. Uh -huh. ¿Puedo pasar? Sí, no, digo
3: que la única diferencia es que, claro, a mí me dicen que, que tiene que ser diez. Cuando viendo claro, el proyecto claro. ellos me dicen tiene que ser 10 capítulos de tantos sí, no. a mí me dijeron que tienen que ser 12 pero ah, yo vale. los divido así ah,
5: vale,
1: y así genial. no me estreso y al menos al menos pongo toda la chicha en la mitad solo el Ah, otro, porque, vale, porque los otros los bytes también cuentan pero no dentro del arte los la... bytes vale. pero yo, yo pongo ah, va a ir de esto este byte y lo, de verdad que el otro él lo improvisa todo Oh, ay, que está bien
6: la capacidad
2: de improvisación improvisación, improvisación sí, sí, también sí. pues nosotros en Barisit, como somos autoconclusivos pues tenemos una forma de funcionar muy distinta nosotros cuando planteamos una temporada hacemos temporadas de nueve capítulos pero claro todos los capítulos son autoconclusivos entonces lo que hacemos es voy a hacer un poco de me, me voy a enchufar ahora voy a hacer un poquito de spam esta noche a las doce de la noche vamos a colgar un extra de nuestro podcast donde vais a poder escuchar si queréis una reunión de planteamiento de temporada literalmente mm. la reunión que hemos tenido los guionistas donde nos vamos proponiendo ideas. Claro, tienen que ser ideas del rollo pues a mí me gustaría hacer una adaptación de Robin Hood. No hemos hecho jamás Robin Hood y hay como 12 películas. ¿Cómo sería nuestro Robin Hood? Ostras, pues a mí me gustaría hacer una parodia de la, la génesis esta del malo que está tan de moda, de Cruella, de Joker, de tal y de cual. Y entonces vemos un poco las ideas que nos gustan, las que vemos que se pueden convertir en un capítulo que no son solo pues una pared rosa. Vale, fantástico, mm. pero ¿de dónde, de, ¿de dónde tiramos? De una pared rosa, ¿no? y Entonces ordenamos un poco para que no se repitan mucho para que quede variado si un capítulo es muy oscuro pues ponemos una comedia un poco más ligera al siguiente y así y también ponemos a la siguiente reunión un, poque, un pequeño resumillo de lo que queremos que trate cada episodio si es Robin Hood ¿cómo va a ser Robin? ¿cómo va a ser Marian? ¿qué, qué rollo tiene el sheriff de Nottingham? ¿no? y después dentro de eso pues mes a mes intentamos escribir con dos meses de antelación cada capítulo pues vamos escribiendo sobre la marcha los tres a la vez o sea no es que nos repartamos el guión por partes ni que cada día se encargue uno distinto, sino que nos sentamos los tres y como somos actores también hacemos el gilipollas y lo escribimos es bastante como escritura sobre la improvisación y después pulir un poco lo que, las chorradas que hemos dicho para que tenga hacemos una estructura entera del capítulo, lógicamente pero sobre eso sí que tenemos un margen de idiotez que, que es lo más divertido realmente a mí, a mí lo que me gusta más desde el podcast es hacer el imbécil con mis compañeros con Pau y Vicen
4: eh, 12 episodios Um, muy parecido a lo que ha dicho June en, en, en nuestro caso con terapia para un superhéroe la verdad es que yo aquí querría aportar a esto que decís vosotras que para mí lo más importante y supongo que incluso en los micro eh, historias que cuentas tú Ana uh -huh. es conocer muy bien a tus personajes
2: sí absolutamente es
4: decir, uh -huh. para mí lo primero y más fundamental es casi invertir mucho más tiempo en si hay dos protagonistas como es en nuestro caso y una tercera que aparece en los sueños que no deja de ser parte de la cabeza de nuestro superhéroe es conocer muy bien cuál es su tragedia personal, de dónde vienen porque cuando los pondrás luego en situación en cada uno de los episodios, ellos mismos llega un momento que ya te ayuda mucho a avanzar en las tramas entonces eh, para aquellos que queráis escribir eh, ficción eh, sonora o que os interese, es verdad que la mecánica de escribir cine eh, es, muy, es la muy correcta porque el planteamiento no desenlace, los giros y el cliffhanger al final es casi fundamental para que me, la gente termine de escuchar un episodio y quiera volver al siguiente. Pero no os olvidéis nunca de cuidar mucho a vuestros personajes, de saber mucho sobre ellos, porque os lo van a devolver. Si bien. no lo hacéis eh, y os quedáis en el cliché, mmm, llegará un momento que no sabréis por qué aquello no termina de funcionar bien y, y se te caerá la historia. Eh, nosotros tardamos... Para hacer, tenemos 12 episodios, como dice Jun, nosotros se nos encargaron 12 episodios que es una barbaridad, o sea, son es muchos, una ¿eh? barbaridad. yo con 9 ya los sufro
2: no me puedo imaginar con 12 y que tengan continuidad 12 en continuidad o sea, y
4: igual. además que cada vez el siguiente sea más que el siguiente más mm -hmm. y, y que vaya en crechento porque es la mejor manera de tener mm -hmm. a la gente enganchada nosotros tardábamos prácticamente desde el día que se ocurría la idea hasta que lo acabábamos casi una semana o 10 días de trabajo seguido para escribir 17, 18 páginas. Uh -huh. Y el proceso intervenían, digamos, tres autores, tres, gente, tres personas que sabían escribir. Por un lado surgía más o menos la idea o la estructura de mi cabeza, pasaba a las manos de un guionista profesional, en mi caso se llama Iván Humanes, al que saludo, que seguro eh, a través de este micro que me estará escuchando, con el cual no podríamos haber sacado esto sin su ayuda, ese trabajo que él a lo mejor destinaba una semana o cinco días en elaborar en meter esos diálogos volvía a mí para que yo pudiera hacer un corta y pega de pulido porque normalmente mmm, eh, las cosas vista desde dos puntos de vista es mucho más rico porque son dos perspectivas que le pueden dar mucha más riqueza se le metía yo era el hombre de la tijerita pulía cosas y luego ese material se iba a nuestro actor protagonista que aparte de ser actor y muy buen actor Joaquín Daniel que es un actor argentino es dramaturgo también y como nuestro personaje además hablaba en argentino pasaba a él para que hiciera su cura lo que él llama la cura que es ponerle el idioma del argentino ¿viste tú? No. Eh, pero no solo le ponía... Eh, esa cura del idioma, sino que aportaba muchas cosas, um, como diría, uh, de aquello. De, no termino de entender esto, ¿por qué no funciona la trama? O es decir, daba otra perspectiva muy interesante a la cual, después de una hora y pico de trabajo, se volvía otra vez a la mesa de trabajo entre nosotros dos, entre Iván y yo, los retocábamos y luego, cuando íbamos a grabar, como dice Jun, siempre salían cosas, volvían a salir cosas que luego, a ver, prácticamente no, cuando lo editaba eh, Sune prácticamente quedaba acabado, pero, por ejemplo, yo he de reconocer que hubo dos o tres episodios finales de la serie que nos dieron bastantes problemas porque, de, a pesar de haber funcionado muy bien eh, en la metodología para escribir, llegamos a descubrir que tanta acción, eh, no contada, sino oída e imaginada porque luego entraremos en lo que hace la ficción más sobre la imaginación que, que sobre simplemente oír, no nos terminaba de funcionar y tuvimos que re, con, rehacer dos o tres episodios para que aquello se pudiera entender porque no te, cuando cuando eh, creas un universo de mucha acción sin que la veas y no es una acción para entender eh, oída y no hay un narrador que te está diciendo y ahora llegó un coche y explosionó y miles de pedazos no no tienes que construir toda la ficción de manera que sea tu cabeza la que imagine eso necesitaba bueno pues una reescritura sobre el terreno una nueva edición y eso fue lo que eh, se hizo más complejo, ¿no? Pero muy interesante, eh, por cierto, de decirlo.
2: Sí, porque... en realidad, si me permites, voy a recoger lo que estás diciendo para la siguiente pregunta, que os voy a juntar un poco dos, que es el, uh, en qué difiere el escribir para solo audio que escribir para otros formatos, y si nos imaginamos el mundo sonoro cuando estamos escribiendo o tenemos a un equipo que se encarga totalmente de eso, que es un poco, supongo, también el intríncules de la cuestión es esto se entiende o no se entiende.
1: <risa> no, no, sí eh, yo he escrito teatro bastante dirigido y he escrito teatro um, y te puedo decir ah, oh, sorry um, y te puedo decir que sí que hay una un, una pequeña diferencia porque a veces tienes que explicar ¿no? de, un, no, de una manera directa al menos ¿no? Eh, pues con una frase del personaje eh, o, con, o con sonidos, o con todo el diseño sonoro, porque es, es, tu, es tu tus caparates como tu, tu decorado, ¿no? El diseño es sonoro, es sonoro. Y la música, bueno, soy muy pesada siempre con esto, pero la música, la importancia de la música es tu decorado, ¿vale? Porque no estamos viendo nada. Entonces, ¿cómo vamos a escuchar solo? O sea, el, el sonido es palabra, es ruido, pero también es música. Sí. Y soy súper pesada con eso, porque para mí la, la banda sonora es súper importante.
4: Pero, perdona, perdona, en... La palabra, tanto en teatro como interpretativamente, también es música. Sí. Y los que hacemos comedia, sí. una de las cosas que se dice, y perdona que te haya interrumpido sí, porque sí. esto me, me, me venía, la comedia es música sí. hablada. Es decir, la carencia con la que se dicen las cosas para que funcione tiene que tener una musicalidad que si no la tienes no hace gracia. Sí,
1: sí, esto aparte. Luego estamos hablando de la voz como instrumento, pero yo digo algo de la música sinfónica para mí es importante. Pero lo que iba a decir ahora, la diferencia, cuando escribo teatro y cuando he escrito Juni para la muerte, porque es la única ficción que he escrito, eh, pues más o menos el proceso es el mismo. O sea, de creación de personaje, en eso tenía Daniel mucha razón. Yo antes de ponerme a escribir Juni per la morte, yo pensé quién es Juni per la morte vale y empecé a decir ¿qué le gusta? pues bebe agua con gas empecé a imaginar aparte cómo, cómo viste qué ropa lleva yo todo eso lo tengo en la cabeza cómo se mueve cómo camina de hecho cuando el, el ilustrador si vais a ver las ilustraciones del podcast eh, lo, lo acertó también wow voy a ser un poco pedante pero porque yo se lo describí tan vívidamente porque él también es súper talentoso ¿vale? y me leyó súper bien el coco pero es que yo se lo, se lo describí de una manera que yo existía yo, yo la imaginé imagino a esa mujer, ¿vale? Y entonces, eh, aparte de eso, mmm, hay un trabajo de cuerpo en el teatro o en el cine, supongo que tiene que pasar también, o de fotografía en el cine, no lo sé, lo dirá Daniel, que claro, no se ve ahí. Entonces, todo eso, el actor lo tiene que expresar a través de la voz y quizás es donde tú hablas de esa musicalidad, ¿no? No solo hablamos de voces gustosas, tienen que ser instrumentos que tú sepas manejar, ¿vale? O sea, no todo el mundo es Constantino Romero o no todo el mundo es, yo qué sé, cualquier voz así, ¿vale? Pero a veces más vale una voz bien usada que un sí. chorro de voz. Es que no todo el mundo ¿Vale? tiene que ser
4: Constantino No, pero es, no, 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 no. no Digo, pero es que no. Digo, pero es que a
1: veces en el doblaje parece ¡Ay, qué, qué bonita voz! Pues es que a veces hay gente que tiene una voz muy bonita pero es más plana que a mí no me interesa. A mí me interesa que emocione porque es comunicar, emocionar. Si esta voz no me emociona, me da igual que sea bonita. Perdona, tía, ¿me estás diciendo que esto no te emociona? No me lo puedo creer. No, sí, el piloto automático. El doblaje, del doblaje es así. Es un poco asqueroso estoy Sí, de acuerdo. Todo el doblaje español es así. Por eso, chicos, os dejo ver, ver las cosas en versión original. Ah, y termina, me van a matar todos. pero bueno terminan arriba las frases. Sí. Ah, ¿Qué estabas diciendo? <risa> eh, entonces, yo creo que. No sé por
2: dónde iba la pregunta. <risa> si te <risa> imaginas el mundo sonoro. Cuando estás, o sea, si te imaginas, y la música es muy importante, los efectos también. ¿Los piensas sí, cuando estás escribiendo o claro. después uh, pasa todo una edición o? Sí, yo creo que es,
1: un, es una cosa que mm, pasa de una manera muy orgánica y que se vaya in, interrelacionando. O sea, la escritura es el esqueleto, el exoesqueleto, digamos, de la bestia, pero luego ahí cuando empiezas a meterle sonidos, pues a lo mejor. Sí, se va montando todo eso. Entonces no te sé contestar muy coherentemente. Yo creo que en mi caso se trata de una cosa más que va creciendo porque se van añadiendo elementos y se van nutriendo los unos de los otros. Y eh, para ser otra vez la pesada de la música eh, yo sí que pienso como mi personaje es músico porque es pianista eh, desde un principio tenía muy clara, muy claro que eh, la pensé pues eso como una, como una partitura ¿no? entonces hice la, la cabecera de la serie eh, la compuse eh, con tres tonos menores que iba repitiendo durante toda la serie en diferentes tipos de músicas o sea que la pensé en plan nivel musical también ¿Vale? Eh, sí, sí, yo, yo compongo, sí. Y el personaje principal toca el piano y... Porque es, es, quería darle un, un toque humano, porque claro, es una asesina que, que, que asesina. ¿vale? Es una asesina que asesina, va a ganar abundancia. Y, <risa> y claro, eh, se Y toca cae, el piano. Eh, toca el piano y se masturba. Pero bueno, eh, el, el tema del piano era la, la manera... Mira, aquí la diferencia, ¿no? La manera que yo quiero expresar, porque como no la podemos ver, pues la manera humana de, de darle ese toque eh, emocional o humano al personaje para que no sea una villana total, sino que te identifiques, es con la música. O sea, Juniper dice todo con, con, el, con el piano, todo lo que nos dice como ser humano. Entonces esa quizás es la diferencia si hubiera sido una obra de teatro, ¿sabes? Porque no está el, el cuerpo, ya eso es un trabajo del actor que en, en, en audio pues no lo, no, lo, no lo ves. Ya está. Me
3: pasa la patata caliente, ¿no? Vale, es que mi forma de escribir ha evolucionado, ¿vale? Os cuento. Empecé en 2017 con Ladrones de Memoria 1 y allí era una mujer que se grababa notas de voz y se lo mandaba a su psicóloga porque primero tenían plan que no sé qué me está pasando y necesito que alguien me ayude, ¿no? Y, y claro... En ese momento pues utilizaba un lenguaje pues como más oral, como el que hablamos, más fácil de seguir sin, sin mucho sin mucha sin recargarlo mucho, ¿no? Y también pues intenté introducir pues lenguaje sensitivo con pues lenguaje que evoque de alguna forma a los sentidos, pues frases Palabras como tintinear o algunas cosas así que, que no se usen en el día a día, pero que sí que desde Storytel me comentaron que podía ser interesante el hecho de, de ir introduciendo esas palabras porque de alguna forma evocan los sentidos y como no los tenemos, solo tenemos el auditivo, pues que de alguna forma pues hablar de terciopelado, ácido, que te llevan a sensaciones, despiertan esas sensaciones. Después, pues ya más adelante, todo eso lo fui integrando en Operación Reset, que fue la siguiente que... Que, que, que escribí para ellos y ya en la última que es más una ficción sonora en el que se crea la ambientación y no pues ahí sí que pues me, me centré mucho más en crear la ambientación sonora en la que todo se pudiese entender sin tener que contarlo, ¿no? que, que directamente cuando se abre una puerta pues no lo dices, se, se abre la puerta, se entiende, entras en un, en un escenario y que ese escenario ya sea sonoro de por sí y que directamente sepamos dónde está sin tener que decirlo. Eso hubo uno un poco el ejercicio que intentaba hacer, que los escenarios hablaran también y que nos situaran desde el, que el audiolector entendiera directamente lo que estaba pasando. Después también un poco el tema de, de, del ritmo, ¿no? De que... Fundamental. Pues que intentar meter giros constantes, porque sabemos que en, en audio pues, la gente pierde el hilo muy rápido, se desconecta, pues intentar pues, que haya giros, que ir aportando información de, de forma continuada, pero... De, Incluso también el tono. Aunque yo no estaba en la parte de locución, sí que intentaba enfatizar ciertos aspectos para que luego cuando lo cogiera el, el, el actor pues pudiera enfatizar eh, esa frase porque ahí pues, me interesaba que eso quedara claro y también porque llevaba tiempo pues sin pegar un giro o llevaba tiempo en el que necesitaba que ahí hubiese un poco algún toque y, y atraer la atención del, del audio lector. Y ya, y ya sin, re, sin, sin liarme mucho ni, ni alargarme, también el tema de las repeticiones. Sé que en otros, en otros uh, pues formatos gracias en otros formatos como la novela pues cuando tú eres, repites cosas eres reiterativo y te lo dicen ¿no? pero en este en este formato justamente creo que la reiteración repetir información que es interesante no de la misma forma pero sí de vez en cuando si sabemos que es importante para que le quede claro al, al audio lector pues creía que no solo es importante sino que es casi fundamental y eso fue un poco lo que he ido aprendiendo en, en mi pequeña trayectoria dentro del mundo del audio pues en nuestro caso yo primero, claro los
2: otros formatos que he tocado es también sobre todo el teatro y claro, para mí es una liberación total el audio con la diferencia del teatro es que claro en audio ahora acabamos de escribir un capítulo sobre un ratoncillo aventurero o sea, yo para hacer un ratoncillo aventurero en teatro sería una jodienda inmensa de tener que coger decorados, vestuario no sé qué no sé cuántos o una cosa muy conceptual de que salgo yo con un traje color carne diciendo soy un ratón y el mundo se lo imagina ¿no? Pero claro en audio puedes hacer absolutamente lo que mm. te dé la gana Puedes, lo que en una película sería un presupuesto millonario en audio se hace con tres efectos sonoros y por lo tanto una cosa que yo insisto mucho cuando charlas y cosas así es que editar empieza cuando abres el documento del guión es decir mm. los efectos sonoros las músicas mm. se puede modificar después pueden haber cambios de planes puede haber efectos que no se entienden suficientemente bien que no has encontrado es decir siempre hay un poco de teje maneje en la postproducción pero si no tienes claro que el ratoncillo está caminando, se escuchan sus pasos por la arena, después no sé qué, no sé cuántos, tienes que imaginarte exactamente lo que está sonando para que el público pueda imaginarse lo que tú te estás imaginando, creo yo. Y también, bueno, claro, entran muchos, muchas delicadezas de tratamiento sonoro, de que como nosotros hacemos géneros distintos, pues si hacemos un ciberpunk, tenemos que buscar música electrónica y cosas así un poco más punkis. Si hacemos el ratoncillo aventurero, pues va a ser música así como un poco más de Disney, ¿no? Entonces también adecuarse a, a la imaginación a este nivel y algunos efectos tendrán que ser más realistas, algunos menos si haces un capítulo que puede ser de dibujos animados pues si alguien salta se va a escuchar boing, pero si estoy haciendo una peli de piratas no se va a escuchar boing cuando alguien salta de, del tablón de madera, no pues estas cosas encontrar un poco dónde está el límite de tu imaginación y del ridículo y aquí
4: entrarán a to todos tus problemas de entendimiento del audio eh, yo como una sugerencia sí si vamos a hacerlo fácil, imaginaros Cómo verí, cómo, bueno, cómo, vería, cómo iría un ciego una película de Hollywood. Es decir, es un poco ese concepto, es decir, un invidente que va a Hollywood a, ver, a una sala. Y, eh, y escucha pero la, esa película tiene ciertas trampas que ayudan para, para ayudar a, a ese ciego para que pueda entender mejor es decir no tendrá alguien este es eh, Tom Cruise no ya, de alguna forma en, en, en la en la cabeza ya tiene la voz que corresponde yo por ejemplo Sí que es verdad que para, para ir en contra un poco del extremo sí, del otro lado de la mesa, bien, sí, sí. yo con los actores creo que no hay mal actor, o sea, no son mal actores los de doblaje o mejores actores los normales sí, y tal. Bien, Evidentemente. Yo vengo no, del doblaje, de, pero dejar, me metía con esto. No, bueno, déjame, déjame entender. <risa> sí, sí. eh, hay que encontrar el equilibrio perfecto y la perfecta voz para lo que quieres contar y lo que quieres narrar, uh -huh. entonces evidentemente al final tienes que tocar lo que digo yo y pasa en el cine y en el teatro y, y entiendo yo que también con la audioficción o las audioseries es tocar la patata, es decir, uh -huh. que la emoción te toque entonces tú tienes un universo en tu cabeza, unos personajes y no los vas a ver, que es lo que todo el mundo está acostumbrado, estamos muy educados para la vista pero no tan preparados para imaginar a través de del sonido Y esta es una herramienta muy fascinante porque nuestra imaginación puede ir muchísimo más allá de lo que nos dan eh, con la imagen. Entonces tenemos que utilizar todos los recursos que hay, esas voces, esa memoria de voces bonitas, eh, ese sonido eh, de, del ratón, o, todo ese universo lo tienes que tener en la cabeza y jugar de la mejor manera para que nuestros oyentes puedan despertar de la mejor manera su imaginación y puedan tener su interpretación de lo que están contando. Porque esto se acerca más, aunque les damos muchas herramientas, se acerca más casi a la experiencia vital de la lectura de un libro de la soledad, una en la que... Nosotros no somos los totales autores como son los que dan en el audiovisual. Nosotros damos una herramienta para... Somos casi el 50%. El otro 50% es el oyente que va a poner de su parte para imaginar ese mundo. Entonces tenemos que jugar con nuestras herramientas para conseguir poderles ofrecer nuestro punto de vista de la mejor manera y que ellos lo disfruten y lo hagan suyo. Porque nadie lo va a oír y es verdad. Esto lo comentábamos al mediodía que habrá gente que no le guste una voz para hacer algún personaje o yo me la hubiera imaginado de otra manera pues lo mismo nos pasa cuando vemos en una película a un actor que no pero a lo mejor en la visión del director o de las circunstancias que se dieron para hacer la película no cabía otra opción y lo mismo nos pasa a nosotros con el tema de las voces ¿no?
2: Bueno. Sí, sí. Si me permitís una pequeña anécdota nos pasó una cosa muy bonita en Baris sulfuri que nos escribieron de una escuela de animación para si podían usar un capítulo nuestro para un ejercicio de animáticas y nos dijeron dadnos un poco una guía visual de los personajes para tener un poco de referencia y que sean más o menos iguales porque van a haber 15 perso personas distintas trabajando en esta animática y yo hice los dibujos y tal pero cuando hablamos con mis dos compañeros guionistas los tres nos imaginábamos los personajes de forma distinta claro. y los habíamos escrito juntos ¿eh? pero sí efectivamente o sea si nosotros los hemos escrito y nos los imaginamos distintos imagínate lo que va a pensar la audiencia o sea hay cientos de miles de versiones que creo de estos que, personajes que
4: Creo que nos acercamos más al, eh, al, al, al concepto de ese de repartir al 50% la autoría de lo que estamos escuchando con el oyente, que cuando, si nos arribamos al audiovisual, aunque estemos cogiendo muchísimos elementos, por ejemplo, en mi caso, porque... Yo me he ido, o sea, por lo que explicabas une antes de las 10 horas de sonido, el sonido envolvente, es decir, lo estás dando muy machacadito, pero aún así hay que ser consciente de que cada uno de la gente que escucha lo va a ver de una manera.
2: Vale, a ver, nos sí, queda perdona, un cuartillo no de que, hora? Que sí, se,
3: sí. se dice que los libros los escribe la mitad del autor y la otra mitad sí. el, el lector, ¿no? hay pues, que aquí y justamente creo que vamos por ese camino con las audioseries o series de ficción.
2: Vale, pues ah, con los 15 minutos, creo que podemos ir con un poco de calma, pero igualmente. Nos quedan en principio 15 minutos de, de debate. Voy a juntar... ¿Sí? 15
7: a una hora y media en total ¿no? oh my god ¿Tira? venga va tira más, ah, tira muestra por el vale me bien? Bien, y, cuando bien, y, niña y cuando queráis eh, invitamos a sí por, a por supuesto preguntas, ¿eh? Pero ¿cuántos, ¿cuántos temas nos quedan? Eh, yo iba chico? a juntar un par iba a juntar,
2: os he ido juntando como, y sacando como. cosas por, por cómo íbamos comentando también sobre la marcha, pero teníamos un punto un poco chungo, que son las dificultades que tenemos los que hacemos ficción.
1: Ahí esto vamos a lo chungo. Sí,
2: sí. Está, ya, os junto un igual que os, he que os he juntado las diferencias de formato y si nos imaginamos el mundo sonoro cuando escribimos, os junto los temas de presupuesto, que son una jodienda, sí. porque si tienes que vender el producto, ¿a cuánto lo vendes? O es que es muy difícil, o si tienes que valorar todo el trabajo que haces, cómo lo valoras y también a uh, cómo nos valoran a nivel externo, porque lo, cuando piensa la, el público general acostumbra a pensar en un podcast y pensar en una entrevista o en dos colegas charlando, pero la ficción todavía está ahí en un rinconcillo. Entonces, a lo mejor la pregunta sería, ¿cómo os sentís discriminadas dentro del mundo del podcast por hacer ficción?
1: ¿De ¿Cuánto folladas te sentiste cuando negociaste el precio? Y bastante. Um... Ya, tema, tema tema, interesante, pero bueno, quiero ofrecer una, una perspectiva optimista. Esto lo ligo un poco con la mesa de ayer que hablábamos de vivir de la risa, ¿vale? Porque yo sigo pensando... Eh, aquí no se viene a hacer dinero o sea no estamos aquí en este business para hacer dinero por si no vete a vender yo qué sé
7: mmm,
1: no lo sé hace terapeuta porque hoy en día se están forrando o otra cosa pero el podcasting no creo que esté llegando al menos en este país o en la lengua española al boom ahora para hacer dinero entonces eso no significa que no puedas empezar a vivir y hacer cositas y proyectos y tú tú, tú 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 pero si tu objetivo es ganar dinero forget it go away entonces partiendo de ahí tiene que haber un componente de que te lo pasas muy bien porque si no, ¿quién, quién, ¿quién coño me mete a mí? Yo que estaba trabajando en el sector turístico, viajaba de aquí para allá, trabajaba cuatro días a la semana y ganaba, no sé, mucho dinero, mucho dinero. Me rascaba el toto vilmente y cuatro meses al año no trabajaba. Y pasé de eso con el COVID a estar encerrada en mi habitación ¿eh? y haciendo la serie yo sola conmigo misma y mi esquizofrenia que te digo que yo la serie eh, de 12 capítulos pues perfectamente estamos hablando de 9-10 meses de 8-9-10 horas diarias a veces vale o sea que salió perdiendo bastante pero me lo paso tan bien cuando estoy ahí y a mí me ha dado el, el, el momento el, el placer de como soy una persona que me aburro tanto de todo eh, pues cuando me, acababa, me aburría a escribir ya que había acabado de escribir y ya tenía que ponerme a grabar y luego ya hacía otro personaje y luego pues hablaba con los actores y luego me ponía a montar y me aburría de montar me, me iba al piano componía o sea para mí ha sido un descubrimiento en plan he encontrado mi fórmula mágica ¿no? Eh, volviendo a la pregunta ¿cuál era? la señora con Alzheimer? Eh, el dinero y la bueno el la, dinero la, o sea, no no mi podcast de momento no es rentable todo el mundo ¡ah, qué bombazo ¿estás pasado por mí! hostia, sí de hacerlo gratis de hacerlo pagado coño, sí está muy bien pero de momento no es rentable para las horas que he trabajado y lo que he metido ahí, que es una, una barbaridad multiplicarlo por nueve meses. ¿Nueve meses? Y yo diría que diez, porque incluso una vez estrenado, que se estrenó el 11 de febrero, yo hasta casi un mes antes de poner los últimos capítulos, yo iba retocando porque soy así de masoquist Entonces, eh, uh, eso es una cosa que también, como dices tú, a la vez que te vas descubriendo como escritor, como creadora de contenidos, como creadora de ficción, ta, 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 también tienes que un poquito ir cultivando la otra parte que normalmente los creadores abandonamos, que es la manduca, la ¿vale? teca. Entonces, ahí también tienes que dedicarle en plan, vale, he llegado hasta aquí, he negociado así como el culo o no he negociado. Entonces, ¿qué puedo aprender de esta experiencia para en la próxima? Pues, eh, pues por ejemplo, yo ahora hago Excel's hago excel's y me hago los excel's y divido por partidas y claro ahí me salen unas diferencias pero claro en eso no no, no aprendemos tenemos que aprender a negociar no o sea después de componer escribir interpretar y ahora negocia uh, por, entonces, eso que, por
4: eso tiene que hacerse nos tenemos que hacer grandes mm, y que cada y zapatera tus zapatos sí
1: bueno uh, bueno a ver yo es que yo no me gusta comprar con nadie porque si me hubiera ya no estaría haciendo esto ¿vale? entonces yo me comparo conmigo misma y mi experiencia y yo digo pues está muy bien que no significa que yo ahora ya está ya no, no eh, quiero seguir aprendiendo al igual que quiero seguir mejorando mi producto y por lo tanto ir consiguiendo que sea rentable que la, que la balance esté más equilibrada vale pero también teniendo en cuenta el business donde estoy, que esto no es cine ni es televisión vale ni, ni es una, una, una serie audiovisual que es mi objetivo como Juniper la Morte, la quiero llevar a, a la tele sí o sí, someday, yo no, no lo sé ¿vale? Pero eh, estamos creciendo a la par que el business. Entonces, también hay que ir un poquito jugando, balanceándose y hacer, o sea, comprometerte lo justo con tu producto para tener el tiempo para hacer otras cositas y ahí ir creando, pues lo que estamos haciendo aquí, sinergias y, y bueno, y, y que, no, que no te mate esto. Yo no quiero morir siendo podcaster, ¿vale? Entonces, pues por ahí. Por ahí va.
3: <risa> eh, Emma, a ver, ninguno, y corregidme si me equivoco, de los que estamos aquí estamos montados en el dólar por dedicarnos a esto. Así que si lo hacemos, lo hacemos por la pasión que sentimos y por lo que realmente creemos que hay como una proyección, ¿no? Vemos que ahí hay un futuro, y es que realmente. Mmm, Tú te imaginas el mundo y te da mucha libertad creativa, más que el cine, ¿no? Según cómo, que yo, yo quería ser guionista de cine. Yo estudié en Los Ángeles porque yo me vine aquí y digo, voy a ser guionista de cine. Y, y, y descubrí esto y me enamoró. O sea, me enamoró el hecho de poder crear ambientes y escenarios que ningún productor de cine me hubiese producido nunca. Y me he encontrado en que, en audio, en audioserie, pues se pueden crear esas ambientaciones y, y pues mira, muchas gracias por que exista este, este formato porque me está ahora mismo dando una, me abrió una puerta en la que yo me metí, me subí a ese tren. Y, y, y como decías Qué tú... romántico me subí a ese tren! Sí, porque, pas no, no, porque pasó un día y yo, yo soy... Bueno, La yo chica del tren. <ríe> porque es que yo soy redactora creativa en publicidad y yo quería ser guionista, con lo que me subí a ese tren, que no era cine, pero eran escribir para, para bueno, Storytel, estaba buscando guionistas en 2017 y yo, me, yo llegaba de Estados Unidos y yo quería ser guionista otra vez. Y, y eso que yo me subí al tren y fui aprendiendo sobre la marcha. La cosa es que le veo una proyección, le veo un futuro y creo que estamos creando industria y y no sé, no sé qué más quería decir, ahora me he perdido. Bueno, pero... vamos a ir dando vueltas sobre eso. Nadie seguro, está diciendo ¿verdad? lo que está ganando, eh. Nos estamos mojando en ¿Cuánto dinero tienes en la cuenta? Momento, quería, quería también cogerte un, no,
7: no, un, hilo, un hilo que has tirado. No, no, que me perdona, falta a mí, para, pues espera, no,
3: un momento, un hilo que tiraba ella es que una vez ya estás puesta, ¿no? Pues escribir para para encargo también, que es un poco lo que estoy haciendo ahora, pues me encargan una ficción y, y en un momento pues tengo que escribirla porque, bueno, ficción sonora, y en un momento la tengo que escribir porque es un encargo, así que yo no solo soy creadora de mis audioseries, sino que también soy guionista, y así me voy haciendo un lugar en el mundo del audio, mm.
2: Vale, bueno, yo voy a creo que voy a tener una filosofía un poquito distinta en consonancia, pero un poquito distinta con el resto, que es que mis objetivos con Baris y Chulfuri, creo que los objetivos de todo el equipo, que esta mañana hablabais de objetivos, un podcast tiene que tener un objetivo. Mm. Eran dos. Uno no gastarnos dinero con el podcast no perder dinero que no es ganar dinero ¿eh? pero que el micro no lo pagábamos nosotros las horas de no sé qué las horas de no sé cuántos todo lo que quisiera un presupuesto el presupuesto salía de donde coño fuera que no fuera nuestro bolso no lo robamos no, <risa> hicimos un Mercami, empezamos con un Mercami ah, y bien. ahora tenemos un Patreon ¿Vale? ¿vale? Sí. el Patreon son 50 pavos al mes lo que ganamos ¿eh? o sea, es lo justo para uh, la gasolina cuando vamos a hacer un bolo para tener un poco de cojín si tenemos que alquilar un estudio alquilar una sala de teatro para pagar los derechos de música que estamos suscritos a un servicio que son 13 pavos al mes y tenemos acceso a una librería eterna. ¿Vale? Esto es. El otro objetivo era aprender y pasarlo bien y aprender a nivel de... Yo sé que soy pero infinitamente mejor guionista, mejor locutora y mejor montadora ahora que cuando empecé Baris y Furi. Que a partir de aquí, de aquí salgan cosas. Sí, han salido proyectos. Han salido proyectos que jamás verán la luz, pero que han sido interesantes para conocer a gente. Han salido oportunidades que no han sido remuneradas y no tendríamos que haber cogido nunca, porque lo que nos divierte es el puto podcast, no el trabajo de la otra gente. ¿vale? Yo creo que el podcast, si es una cosa por amor al arte, lo que puede, sobre todo si estamos fijándonos en el dinero, es abrir puertas a otras cosas. Pero para mí, sobre todo, yo nunca he querido ganar dinero con Baris. Si lo gano, fantástico. Pero sé que cinco personas no nos vamos a dedicar full time a Baris It's Soul it, Jamás,
4: pero jamás. Pues yo dejo. creo que os merecéis ganar. Eh, bastante ¿Sí, ¿cómo están
2: sí, las sí, cosas No estamos ahora? diciendo que no lo
4: merezcamos. escuchar ver, que
1: hemos puesto el ojete y ya está. Y ahí ha entrado lo que entra <ríe> Luego ya lo iríamos dilatando para que entren más billetes pero a ver
4: de verdad tenéis no, hay que pensar o sea a ver lo que, todo lo que habéis dicho es lógico y más en, una, en un proceso en el que está creciendo eh, se están investigando, se están aportando cosas y hay que encontrar el equilibrio, ese equilibrio entre pasarlo bien y tal. Pero, uh -huh. pero allí hay un momento en que la otra parte nos tiene que, eh, que chupar más sí, sí. de la mama No, o sea, hay cosas, y no estoy diciendo de ser súper estrellas, mega eh, no, estar sino de tener una cosa decente. Esto por un lado, y luego... Esa inversión de tiempo y de esfuerzo tiene que ser recíproco por todas las partes donde, donde, manera, acaba, bueno. donde acaba el, el producto. Mm. Porque igual que vosotros le metéis o vosotras y, y nosotros también, algunos lo, lo hemos hecho también, aunque hayamos negociado mejor el precio, ¿vale? <risa> Joder, eh, Están saliendo cosas de la hora de comer. Pero, de... <risa> eh, pero sí que es verdad que el esfuerzo que hace uno se tiene que valorar y si hay un esfuerzo, que por lo menos la otra parte la parte donde se va a mostrar al, 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 tiene que llegar a toda esa gente que nos tiene que escuchar que es la parte que también le interesa a la parte que os compra o, o, o que coge los podcasts etcétera uh -huh. pues tiene que echarle parte, uh -huh. su parte ahí bueno dentro. es que mira
1: haciendo con el cine un paralelismo sin estar en la misma liga obviamente pero poniéndolo como un paralelismo eh, que se hace cuando se distribuye una película no? todo el, el tema sí. de marketing que, que la productora y, o la distribuidora Whatever hace ¿no? y se lleva de gira a los actores. 30% Oy, molla, Mira, en, eh. estado,
4: en Estados Unidos hay pelis. No digo que sea esto. Hablamos de España, no nos vayamos pero a que, Hollywood. Que el 30 o el 50%, depende del tipo de película, de, del presupuesto, se gasta en marketing para, ¿Para crear la necesidad. Como y termino seguidito de te paso, vale. Eh, no le digo a Emma que, que me pide. Eh, eso pues, se tiene que poner a la par. O sea, mm. También entiendo que estamos en una época en la que está, que, que está creciendo, que pues nadie sabe nada, sí. pero que, que, tiene que, haber una, que tiene que haber parte de... Sí, sí, se
1: tiene que equilibrar la balanza. Pero yo creo que esto, a medida que se vayan produciendo y los que estamos resistiendo, resistamos más y apretemos ahí el, el ojete como para volver al sí, tema, sí. pues eh, yo creo que iremos bueno la, como digo yo el cambio climático irá favoreciéndonos en de hecho
4: yo en, te voy a decir una cosa este este y mundo. termino Es más, no te preocupes eh, en la industria del cine que es donde casi todos acabamos o, o nos gustaría que nuestras series se hicieran ficción o se vieran porque tienen mucha salida y todo el mundo hoy se está comprando más se, se pasó de los libros literalmente a comprar novela gráfica que es muy curioso porque veían las películas que iban a hacer viendo el TVO sí. hoy en, en Estados Unidos está pasando lo mismo ocurre con el tema de la ficción sonora es, sí. un, es un vehículo también para que esa ficción que la puedes hacer grande esos personajes sí, sí. interesantes ya le des muy mascado al productor o a, o a la industria cómo podría ser el siguiente... Eh, bueno, el eh,
1: Homecoming de Amazon Prime con Julia Roberts ya estaba en Gimlet y ya se, ya se escribió con la idea de que Julia Roberts cuando se llevara a la, a la serie audiovisual pues, la protagonizara pues como Homecoming un montón de Origen que estaba en Netflix y un montón de podcasts podcast más allí ¿no? Aquí al final, al contrario, en España ha pasado un poco al revés, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio del Tiempo, que luego se hizo el Ministerio del Tiempo que se comentaba la serie, no sé, pero que no era exactamente un podcast, ¿no? Águila Roja sí que luego fue transmedia, se hizo la serie se hizo el cómic, se hizo el merchandising, se hizo también, creo, un podcast, no sé qué ¿El qué? Un juego, sí, sí, eso fue transmedia, transmedia total, pero claro, es lo que hablábamos ayer, ¿no? Son industrias diferentes y...
2: Vale, vamos a dejar que... Sí, Mable,
3: perdón, 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 sí, sí, sí. go. ¿No? Que que a diferencia de, la, de nuestro sector, ¿no? El de las ficciones sonoras o audioficciones, no sé cómo llamarlo ya, la cosa es que aquí todavía no hay una audiencia como la del audiovisual, uh -huh. con lo que es normal que las plataformas no puedan tampoco pagar tanto y yo lo entiendo. Sí. Que, no digo que tampoco tenemos que malvendernos, ¿eh? pero sí que es verdad que tenemos que entender que ellos no saben después cómo van a, a conseguir una retribución con lo que estamos creando, porque las producciones son caras. Sí. Entonces, pues, sí, es, un
4: pesca, es una pescadilla que se muerde de la cola. Entonces lo que eh, tenemos
3: que eh, intentar eh, no, no. es claro. que la gente consuma, cuanto más gente consuma, sí, mejor vamos a cobrar. O sea, sí, vamos crear. a tener que crear... Consumir, malditos. Malditos
7: tenemos una pregunta ya ¿tú? hay preguntas sí. vale, adelante Paso el micro bueno, primero disculparme porque he un poco tarde ¿eh? pero lanzo la pregunta un poco un melón a ver qué pensáis relacionado con todo lo que decíais ¿no? de lo que merecéis ¿no? el coste tal ¿creéis que hay brecha por razón de género?
1: sí aquí tenemos un sí, ejemplo justamente. perfecto
4: no llegamos yo creo que no llegamos a ese pero no, es que no,
1: no sí, sí, Tiene... sí, lo hay siempre siempre eso, eso está de no. eh, Unluckily siempre está presente en, pero en todo pero bueno mejor rompiendo una, un, un bastón una flecha ¿cómo se llama? ¿qué, ¿qué rompes? ¿una silla? Una lanza, una, lanza, una lanza un dildo da igual vale pues rompiendo un dildo en favor eh, aún eh, eh, como está muy verde todo pues aún no disputamos tanto pero sí ¿sabes? Sí. Nos,
3: a los hombres se les Mira, hace más caso se Emma, les paga más te pide sí. la palabra Sí, ¿sabes qué nos pasa también? Venga, va, dilo, va, amiga, compañera. Que las mujeres tenemos síndrome de lo impostor más no, acentuado yeah, que baby. los hombres. Yeah. A, él no bueno, le, a él no le costó pedir lo que que creía... No,
4: no, que, oye, tú, no, no. La negociación la tuve. Bueno, que no, oy, te, oy,
3: oy, no te costó que que pedir sí, lo que tú creías que no, pedías es y que, merecías. Pero yo tomé una actitud... Y eh, a mí perdona, me, perdona, perdona, a mí, perdona. No, no,
2: te yo estoy, estoy hablando una, mal. Eh, una... No te estoy pero, hablando mal. No, es un momento no, 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 que Emma no, no, cabe su pero pero punto y después contestas que, Ah, vale,
3: va, vale, termina. No, que me refiero que tú sabías que merecías un precio y chapó por defender el precio que Es que si no, no lo
4: hacía. Pero qué pasa, que
3: nosotras, o al menos yo... Muchas veces me cuesta ponerle precio sí, a mi trabajo. Sí. Con yo, lo que Yo dije este precio a podio y me dijo, un
1: poquito menos. Yo, bueno, vale, venga, va. <risa> eh, claro, pero que, eso, es yo simple. dije Es quieras, el, síndrome, hacer,
3: el síndrome del impostor que las mujeres lo tenemos sí. más acentuado. Simplemente es eso. Yo creo que, que... ¿Qué, ¿qué te... ah. ¿Le habéis desconectado o sea, me, el me micrófono? Están ¿no?
4: desconectando. Siguiente pregunta. pregunta. Posible. O sea, el único varón en la mesa y ahora me quita de un A ver, a ver, escuchar un momento. No, no es una adelante, cuestión adelante. de porque yo fuera hombre y conseguí... No. no, es que yo... No, Bueno, ya. Bueno. Pero yo lo, que lo tuve muy claro. Hice una investigación para saber cuál era el precio del mercado. Vi que estaba años luz de lo, que, de lo que se podía pagar decente, o sea, bajito, lo que se pagaba en todo lo demás. Y entonces dije, si no es este precio, y yo incluso supe que, estaba muy por debajo de lo que yo quería hacer, pero que no podía subir mucho más, si me lo dan bien y si no me lo dan, cierro, el, cierro la persiana y me olvido de hacer este proyecto y me voy a hacer otra cosa. Y posiblemente es más esa actitud de decir, mmm, hay una cosa interesante, digo, tienes la opción de, a lo mejor de pagar dos y no tener un producto tan chulo o tan diferente o que pueda aportar cosas nuevas... Elíjalo tú, es decir, si prefieres seguir con el, eh, con el mercado así, perfecto, que no tuve ningún problema, Se, vieron el precio, lo, lo discutieron ¿Qué? o lo hablaron y dijeron adelante, y aún así luego me costó a mí hacer encaje de bolillo, porque lo hice más grande de lo que, de lo que había presupuestado, pero quería dar servir un producto de calidad con el precio que había pactado.
1: Sí, creo sí, no, es... si nadie quiere servir un producto que no sea de calidad, bombo, yo creo que es un poco es uh, visión escuadrón suicida,
4: ¿no? a vender algo es sea, que que incluso, una mierda. Pero, pero es incluso sin saber el precio, porque sí. yo era completamente eh, nonato, o sea, no, 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 no tenía ni idea absolutamente nada. De lo que costaba, ya. de lo que costaba. Pero
1: se hace más vale. caso. De a que no es, es, es. estoy perfectamente de acuerdo, pero difiero en que sí, que hay un techo ahí
6: y, y que por su vale,
2: mujer, bueno, primero... A ver, que tenemos una pregunta, si no vamos a vale, dar vueltas vale. sobre esto sí. toda la tarde.
6: Exacto, además recomendaría cambiar de tema. Uh -huh. <ríe> eh, o sea, doy la razón a todos. Eh, vosotras estáis en, en la onda de que el mundo del podcast está creciendo y era el momento de abrir el culín y que empecé en las moneditas claro, para no abrirlo la realidad es esa eh, Daniel no venía al mundo del podcast por lo tanto viene de precios de cine Se y lo mismo nos ha hecho un favor abriéndolo porque Te voy a pedir ¿no? el doble claro si estuviera aquí podíamos a lo mejor y diciendo lo mismo le hemos pagado demasiado bueno pero entonces a lo mejor ya no vuelvo a trabajar pero yo no mentí nunca cuando que dije a lo mejor ha puesto los precios un poco más ajusto para que podamos ah que una afición es más cara claro y a partir de ahí recomendaría cambiar un poco de tema porque si no <risa> bien más Venga, dale, más
2: preguntas preguntas
5: ah, muy buenas tardes. Bien, tengo varias preguntas. ¿Vas a ver aquí? guión? Okay. Bien. Jun, dime, eh, como músico, como además sabes escribir música y tienes un conocimiento del lenguaje musical, ¿te ha influido este conocimiento para escribir tus guiones eh, pensando en audio? Coño, claro, para empezar he diseñado un personaje que es músico. Pero claro, pero quiero... Tú has escrito, tú has escrito. a decir yo, madre mía, Okay. Este tú has escrito? siempre, te lo puedes creer, ¿Qué? me da una vergüenza lo de escrito. ¡Ay, qué espanto! <risa> ok, <risa> o sea, escribes, digamos, el, como una sonata o como un, uh -huh. un pizzicato o lo que quieras, ¿no? Pero entonces, ese, eh, el, todo lo que tiene que ver con el tempo, el ritmo, ¿lo has llevado como una partitura real
1: y auténtica? Bueno, no soy tan flipada, pero sí que eh, sí que, como he dicho antes, eh, cuando pensé la, la serie y cuando la pienso para, para crearla y empiezo a escribir. Sí que hay unos tonos, bueno, como una sinfonía, ¿no? Se asquita en re mayor, en re mayor, y entonces esos tonos los respeto y, y también eh, hacen que todo el, el diseño de la música, porque yo no solo meto música clásica, que es la que toco yo en el piano, sino que también pongo música sinfónica, que la hago con el Garage Band, así de simple, eh, y también eh, diseño música electrónica y pongo uh, stomp music, o sea, pongo música eh, house, o sea, meto de todo ahí. Eh, y musical incluso hay algún capítulo que Trini es, eh, y te, Trini sienta que el, el personaje secundario que es el móvil pues es, eh, hay un musical y canto o sea que yo me lo hago todo y eh, para volver a eso sí pero de una manera bastante caótica la música entonces para ti es un personaje más sí no, no, gráfico. no, es, es que es, vamos, cuando escribo el guión, es verdad muy bien que escribo un guión técnico de, los, eh, de todos los efectos, que luego yo añado más o quito, ¿vale? También ahí, te digo, siempre al final la cosa pues, se, se transforma. Y sí que digo, pues aquí va una intro de cuatro compases de... ¡pum! Eh, siempre al menos una o dos piezas musicales por capítulo eh, de, de piano meto. Precioso. Eh, pero funciona así un poco intuitivamente, ¿eh? Ok.
5: Con las chicas de ficción sonora y el chico. Una persona parece? no binaria. Ok, y, um, okay perfecto. Eh, pero también voy a hablar de doblaje un poco sobre la interpretación. Eh, en cuanto a la ficción sonora, tomen realmente en cuenta cuando hacen el guión todo lo que tiene que ver con los planos sonoros. Es decir que porque Alfonso la Torre dice que aquello que no suena no existe y si tienes que explicar una cosa con un narrador eso lo dice él no yo y no puedes explicarlo mediante acciones estás pelado y tienes que pensar en esa acción cómo explicarla no eh, cuando hacen sus guiones técnicos piensan realmente en ese tipo de planos primer plano ¿Primero por el no sonoro de tal entra por la izquierda sale por la derecha vale, el que si me quiere por responder tíos. por orden uh, bueno pues por orden Emma
3: Ah. sí, a ella, después, no, vale, no, no, yo sí que, pero si está más cerca o más lejos, no si entra por la derecha o por la es izquierda, es Sí que es verdad que cuando algo está cerca de lo que sería la escena, el punto, o sea, sobre todo el protagonista que es el que está llevando la acción, si algo pasa cerca suyo, sé sí que lo digo, lo, lo añado en el guión, y si pasa lejos también por el hecho de que hay dos planos sonores, sobre todo en mi caso,
2: en nuestro caso sí que ponemos primero, segundo y tercer plano sonoro pero lo que quiero decir y no izquierda y derecha no ¿eh? porque el 3D total no lo hacemos nunca pero y una cosa importante que quiero decir es si alguien está pensando en hacer ficción sonora que no hace falta si, si os facilita las cosas sí pero no hace falta hacer un guión técnico Uh, nosotros hacemos un guión que, o sea, académicamente, si estoy a radio, te enseñan que hay un guión literario que solo tiene los diálogos y un guión técnico que son tres uh -huh. columnas que dicen primer plano, segundo plano, micrófonos, ¿no? Este puto guión técnico de los cojones, perdón, ¿eh? yo no lo he visto nunca en una radio de verdad uh -huh. y he trabajado en radios de verdad desde que salí de la uni, ¿vale? O sea, y en las radios de verdad y lo que hacemos nosotros particularmente es un guión híbrido, o sea, que se si acaba de hablar el personaje y después se escucha FX bomba, pues se pone, <risa> o entre paréntesis, como una acotación teatral es x bomba no va a estar todo clarísimo como la lanzaría un técnico en un directo pero es que no te lo tiene que lanzar un técnico en un directo vas a hacer una edición sonora a posteriori hacemos técnicos solo si vamos a hacer directos claro si va a haber un técnico que efectivamente mm -hmm. va a estar con una mesa lanzándonos cosas sí
1: si no ¿para qué te vas a meter sí, en las cosas de las columnas? yo, yo lo hago así ¿eh? es que no, no queráis que haga una, un guión aparte yo hago las acotaciones de sonido en azul y a veces ni las meto 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 otra pero más que nada para aclararme conmigo misma después, pero no lo hago aparte, es que vamos doblando el trabajo ¿no? en, en mi,
4: caso, caso, claro. mi caso que es un poquito más complejo por lo del tema del sonido binaural que se sí que entra por la derecha, por la izquierda por arriba y por abajo, o sea, por todos lados en el guión sí que se pone un poco de descripción de la importancia del sonido, pero luego que ahí está eh, distraído con el móvil, ahora ya no eh, Sune es quien, eh, quien edita el sonido a veces, bueno al principio lo hablábamos más, luego ya me entendió y él empezó a jugar con el tema de los sonidos según más o menos la descripción esto es como en el cine, cuando describes cómo es el paisaje y tal pero no describes exactamente todo entonces el director de fotografía aporta él es de alguna forma mi director de fotografía si luego cuando me devuelve la propuesta sonora y hay algo que no me gusta y que él lo sabe y le llegaba una carta de los reyes terrible zasca, y vuelta a cambiar y tal o no, pero normalmente al, al segundo o tercer episodio de haber trabajado la conexión era perfecta y ya nos entendíamos todos y era una cosa pues, de equipo y muy orgánica de cómo tenía que funcionar
5: y la última pregunta, para no acaparar el micro, Ana. Sí. Vienes del mundo del doblaje. Cuando terminas de escribir tu guión, ¿tienes la tarea de...? Cuidado con el teléfono. Gracias. ¿Tienes la tarea...? <risa> es que estoy grabando. Tienes Tengo la, la tarea, tarea de ir de... con cuidado con el teléfono. Cuidado, cuidado. El... Tienes la tarea de leer en voz alta aquello que escribes para saber si suena fluido, no, si claro. tienes que cambiar eh, el ritmo, la musicalidad de las palabras, que no suene o no batopeya... Perdón, que si hay onomatopeyas que las puedas poner, etcétera, etcétera. ¿Tomas en cuenta eso? Claro, es que en nuestro caso, como somos
2: tres, siempre lo leemos en voz alta. Todo, a, todo. a ver, primero lo decimos en voz, en voz alta, después lo escribimos y normalmente a veces escribimos literalmente lo que acabamos de decir y suena natural, pero escrito queda un poco raro. Entonces hay que pulir algunas cosas. Y también siempre que nos ponemos a, después de una reunión, leemos en voz alta los tres todo lo que hemos dejado escrito de las reuniones anteriores y así ya vas revisando sobre la marcha y vas viendo si las cosas tienen ritmo y a veces cuando las haces en el momento dices esto está perfecto y al cabo de dos días dices coño aquí Ajón. te falta un no sé qué, aquí te faltan no sé cuántos, no se entiende lo que está pensando este personaje porque los tres lo teníamos clarísimo porque estábamos a nuestro rollo pero después lo ves con otros ojos cuando vuelves al cabo de un par de días que sí. si, si no me equivoco tú eras la que decía que lo dejaba en un
1: cajón ¿no? Sí, 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 es, bueno como una buena novela ¿no? La escribes, la dejas en el cajón y es la magia de como el buen vino no de dejarlo respirar fermentar y a veces dices hostia qué buena soy y dices que vaya mojón guapa entonces e incluso yo retoco mientras voy editando eh porque yo hasta que no lo escucho del personaje digo ah
3: vale sí funciona yo Perdona, yo sí, lo que sí. hago, si me permitís, es mientras estoy escribiendo, lo pongo en un programa que me lo lee mm. y me voy paseando por la calle y lo voy escuchando mm. en plan friki con esta libreta bon. concretamente y voy apuntando palabras o frases que me suenan mal para luego cuando lo releo y lo reescribo pues sé dónde tengo que ir porque es como vivir un poco la experiencia del audiolector, ¿no? No sé, es una fricada que digo ya la dejo ahí, y la suelto idea. pero me va va porque porque todo todo el rato le, releyendo, releyendo sobre el mismo texto aparte de que te cansa la vista llega un momento que ya no sabes qué estás escribiendo así que me tomo ese paseo para un poco despejar la mente y me coloco los cascos y hago eso bueno, muchas gracias. a ti vale, yo voy a haceros la pregunta del millón que es
2: ¿Cuánto tiempo puede llevar realizar una ficción desde la idea, o sea, desde que supongo se, se pone la primera palabra sobre una libreta de esto va a tratar de esto, hasta que se cuelga el episodio? En vuestro caso. <risa> es un misterio ¿eh? la no, cosa he es que dedicamos tantas horas que es
7: contabilizarlo es nueve
1: meses es como un parto sí sí un parto de niño retrasado que sale bueno perdón no quería ay, decir ay. Que eso no, no, de... o sea que viene retrasado perdón pero iba a decir porque a los diez meses ay, no, no, vale, yo todo mal. Censura, censura. es una censura que viene ah elefantes son diez meses Uy. vale pues ya está pues por ahí un elefante gordo sí sí
4: Vale. yo prematuro
1: <risas> perdón lo de
2: gordo gordofobia. yo prematuro <risas> ¿cuántos vienes? De yo
4: tiempo? además se puede decir encargo y entrega fueron seis meses seis meses, seis, siete meses lo que pasa es que el día que me comprometí a que yo era, eh, mi pizarra era una especie de cuadrícula eterna de, de cuadraditos, de cuando había que escribir, la, componer la música, cuando se tenía los diferentes personas de los equipos que tenía que ir haciendo las labores para poder cumplir a rajatabla la calidad el producto que quería, las fechas de entrega y tal, y, 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 y te a saco esto, tal día, esta semana. Se podía mover las fichas de colores en la semana, porque un día no me lo entregaba el martes como lo había previsto y me lo ponía el miércoles, pero las cambiaba, pero las semanas se tenían que cumplir. Y así... Era la única manera de poder llegar a tiempo para entregar, eh, según contrato, en fecha, el material.
2: De unido, ¿eh? Estoy pensando 12 en, episodios, en ¿eh? vuestra producción de 10 horas de edición, 12
3: capítulos en 6 meses. Correcto. Es de uniduret, ¿eh? ¿En tu caso, Emma? Yo, desde que se aprobaba, y en plan luz verde para empezar, 5 meses para escribir los capítulos. Claro, es Pero, claro. No, sí, porque son, bueno, al principio eran 10 horas de escritura porque eran un, cada capítulo una hora. Lo único que después, poco a poco, se fue reduciendo por el tema de, de que también la gente pues, busca cosas más cortas y nos fuimos adaptando a lo que la gente nos pedía, a la audiencia. Así que ahora son de unos 35-40 minutos, con lo que se redujo un poco el tiempo. <risa> pero sí, más o menos eso, 5 meses a dos capítulos por semana más o menos era un poco lo que yo me hacía en mi, en mi timing mi calendario y después claro hay toda la parte de producción en la que yo no estaba pero más o menos calculaba que desde que tenemos el casting ya aprobado y todo pues también es que vamos bastante a full al menos en Storytel y, y era un par de meses y ya, ya estaba Cuando, bueno es que entre entre una cosa y otra el, el trabajo del editor que es el que me revisaba todo que ahí también puede ser que sea un mes un mes y algo si es después te devuelve cosas. Entonces, se puede alargar un poco más, pero más o menos lo que calculaba yo cuando, me, cuando leí de qué íbamos a hablar, dije, es que es un parto. Pero aparte lo siento así, ¿sabes? Que es un parto muy duro. Sí, pues en nuestro caso es bastante literal porque hacemos
2: nuevo, nueve capítulos en nueve meses. Porque tardamos, eh, nos, tenemos planificado un mes para cada episodio pero que no es un mes trabajando todos los días o sea claro. nosotros dedicamos dos semanas al guión una semana a grabar una semana a editar pero claro las reuniones de escritura a lo mejor podemos tener dos o tres por semana a grabar a lo mejor es que depende de la cantidad de personajes que haya si somos los cinco perfecto pues nos, nos dedicamos un par de días nos juntamos grabamos en mi habitación pues nos juntamos en mi habitación y grabamos pero es que a lo mejor tienes a los cinco miembros del equipo y cinco invitados y tienes que estar grabando cada día de una semana Semana, y después el resto soy yo sola a, a, martirizándome con la, con la edición, que es una parte como muy loca Oye, de esto.
4: Una, una preguntita: eh, ¿Cuál es el metraje, bueno, la duración exacta?
1: Iba a decir yo, mira, más o menos. Porque me, mira, ahora no.
4: cuando hablábamos, me, me acordaba de tú, no, yo son 20 minutos o. Oh, que me lo marcaron directamente desde la producción, pero luego he visto que también hay formatos más largos, de 40 minutos, de una hora. No sé, ¿cuál, es el, cuál sería el tiempo ideal para que el yo, oyente disfrutara de una audioficción? Yo apuesto, apuesto la... por,
1: por lo corto, cuanto más corto, mejor. Yo apuesto por la ficción corta, 20 minutos para mí ya me parece. 15-20. Es de 15, atención plena, 15-20 minutos, con un episodio semanal, y luego se ven salir de Netflix, y luego tienen niños, y lo tienen mal a trabajar, y esta gente vive dejando. Los, yo apuesto por las, esos, esos podcasts que duran una hora y media un bus un bus si que la gente tiene tiempo para escucharte una hora y media si una serie ya de televisión son 45 minutos y tienen la droga en los ojos o sea <risa> um, quizá en un futuro cuando esto seamos ya brass piece y cosas de estas y esta, esta industria esté ya que lo pete pues a lo mejor, yo qué sé, tenemos a la gente tan endrogada que podemos meterle una semana escuchando solo y ahí con una, con el goteo aquí, que no pueden ir a miar, pero ahora... No, sí, pues
4: sí, pueden ir a miar con la si radio. Fuera, claro. miar. tienes
1: razón, pueden miar. Bueno, si no están... Bueno, se pueden sondar también, pero eh, yo apuesto por Los las elecciones. Menos claro. es más. También diré que... Pero menos es más, para mí menos es más, porque te, también te reta a ofrecer un ¿no? un, un producto eh, limpio y dejarlo con... Es como lo, los japoneses, los japoneses porque tienen tan buena salud, son la gente más longeva del mundo, porque se quedan con ganas, es su filosofía. La gente más longeva del mundo es de la isla de Okinawa, en Japón, porque, porque se quedan, o sea, su filosofía es quédate con hambre. Pues hay que dejarlos con hambre. Y en una hora de ficción, vamos, o eres. Mmm, no sé, da igual, no voy a poner nombres, pero es muy difícil. Imagínate. Puede llevarse cansino. Sí, es que mí. esto
3: un poco venía de. Storytel viene de Suecia, con lo que ahí se, se locutan audiolibros puros. Eso es otra cosa. Claro, entonces pues lo, lo pasaron a audioserie y en un inicio era pues 10 horas. Calcularon que podía durar la cosa, pero sí que es verdad que han ido viendo que era demasiado. Sí. Y por ejemplo, ahora con los encargos de Podimo, pues son 15 minutos cada capítulo.
2: Nosotros sí, sí. hacemos una alrededor de 20 minutos, pero si nos da, hacemos 40 o una hora o hacemos 7 minutos. O sea, la gracia de wow, ser siete, autoconclusivo. ¿7 una hora? Tenemos uno en concreto que es de 7 minutos y el más largo es de una hora y 12 minutos. ¿Puedo
6: añadir una cosita? Sí. Eh, he de decir que en la plataforma que está en Mamosul, que no voy a mencionar porque no, no ha patrocinado, <risa> no. Eh, vienen de la eh, audiolibro. Entonces, es una cultura totalmente distinta. Uh -huh. Y sí que es lo que dice ella. Es lo suyo. Por eso, un día la pregunté: ¿qué diferencia hay entre ficción sonora y audioserie? Porque creo que Operación Reset es audioserie, que es como una, un, un audiolibro vitam, hipervitaminizado con un poquito de efectos. Entonces, sí que permite una hora de escucha. Porque yo me la he consumido en todo agosto. Todo agosto para estar escuchándola ella. <risa> Pero no es una ficción constante, llena de efectos. Y una hora es insostenible, acabas mareado.
2: <risas> pues yo voy a decir que escucho podcast de dos horas. Oh, my God. ¿Pero de, ¿De ficción? Al, algunos escuchan sí, de ficción no. de dos horas, no, pero no que yo estoy... Ah, yo casi no escucho música, yo solo escucho podcast en mi vida. Todo el día voy con los cascos haga lo que haga si no estoy viendo la tele. Y tú eres gusta, la audiencia, ¿no? Yo soy la audiencia de todos vuestros podcasts. O sea, que para mí no es un límite la duración, ¿eh? O sí, sea, en absoluto. ¿Tú querías decir algo?
4: No, no, es muy curioso. Sobre todo para ayudar a lo que es la industria a definir cómo se tiene que trabajar el producto. Porque... Mm. Eh, como, como se ve, todavía no se sabe bien, se intuye que los 15 minutos el menos es más, es la cantidad de tiempo suficiente, que además si los hacemos con los cliffhangers como hacemos nosotros, uno puede escuchar uno, dos, cinco o hasta nueve episodios de tirón como me han dicho a mí de lo mío, es decir, voy a cenar, voy a escuchar tres y me quedo hasta nueve y paro porque es... La una, las dos de la mañana y no puedo hacer otra cosa. Bueno, pues a lo mejor ese es el formato, pero bueno.
3: También no sé. depende de, de cómo se vayan sacando, ¿eh? porque sí que es verdad que no estoy te los sacan claro. todos de golpe, pero en Podimo cada a semana… A lo de golpe me parece una
1: barbaridad. ¿Eh? una barbaridad de golpe. o sea, sí, yo creo que sí que eso de imitar a Netflix en ese sentido es un poco agilipollar más la audiencia yo creo que es mejor dosificar ostras, tú yo cuando era pequeña me entonces pierdes, Roet, ¿eh? ¿Un, no entonces te pierdes ¿no
3: te que te pierdes no te acuerdas de lo que pasó porque ha pasado una semana te he escuchado mil cosas más ¿qué dices? ¿Sí? bueno, no de sale, de, 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 yo yo creo creo la depende
2: de la audiencia yo Esto es que depende la preferencia. Es, 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 depende. Yo soy,
4: depende del producto a lo mm, mejor eh, a lo mejor habría que tener eh, según el producto x reglas, o sea que no sea solo la esta sino sino a lo mejor esta ficción es más interesante sacarla toda de tirón y que la gente seleccione si escucha uno ahora o el fin de semana tengo un rato y me puedo escuchar cuatro y o oh, hay quien le gusta. De sema, tengo de una
3: semana. idea, tengo una idea. En función de cada persona cuando se inscriba en la plataforma que decida cómo quiera escucharlos. La de que tengas, pues bueno.
0: Ah, bueno hablando,
4: hablando de esto, lo que alguien me dijo. Eh, este verano muy interesante sobre, sobre escuchan, eh, escuchar la audioficción, dijo, ¿sabes lo que me falta a mí? Yo no sé cómo lo organizáis, bueno, depende de cómo lo organice cada uno, pero yo había hecho una ficción con una cabecera muy parecida siempre al principio, luego entraba la ficción y el final. Que la aplicación tuviera la opción de saltar los títulos o algo de eso. Esto Tiene decía, un
1: botón ¿no? de saltar 15 segundos. No, momento, pues sí, 15, sí, en mi caso sí, son 15 sí. segundos. Sí, es un recap. La, en el último episodio que hago 40 segundos o 30 y, y 20 segundos, o sea, llega un minuto.
4: Eso es para los que hacen la audiencia de seguirlo todo seguido, sí. porque entonces están escuchando la misma melodía de entrada. En tu caso, no, porque como, como el cada no, pero mundo la melodía, es Pero la entrada como, es
2: siempre la misma.
4: La, pero sí, como... Sí pero son historias a lo mejor eh, diferentes y entonces entras en universos diferentes pero a lo mejor si sí hay elementos que tienen la misma continuidad al principio bueno pues que si hay alguien que escucha seis y decida Pic", no lo sé ¿eh?
2: bueno yo creo que con el botoncillo de saltar yo me salto la publi siempre no me molesta sacar el de esto y hacer pa, pa 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 y ya está pues también te saltas la intro nosotros
3: hacer entraditas muy cortas a ver, chicas sí, tenemos ves? alguien con un micro que nos quiere preguntar estaba a punto
0: vale lugar, no sé si no, me oye.
2: Ah,
1: ahora, ahora.
0: Eh, felicitar a la mesa porque habéis hecho una masterclass bestial, me ha gustado mucho todo hasta ahora y quería preguntaros a, a raíz de m, las no, últimas ficciones como por ejemplo la tuya o la esfera, por ejemplo, que se esté dando más bombo al efecto de sonido que, que al guión. ¿no? Vosotros como creadores notáis un poco esto de que se felicita mucho más a al sonido últimamente que se está currando mucho
4: puedo hablar por alusión yo creo que por lo que hemos hablado antes el sonido es nuestra imagen y que si lo utilizamos bien puede ser eh, forma parte del guión puede ser tan válido una cosa que se dice como un, un momento en que no se dice eso que va a pasar y, y, y lo oyes y lo intuyes tú como, no sé, unos personajes bajan, entramos en el sótano, vale, ten cuidado, no sé qué, y de pronto destinamos tres o cuatro segundos para oír el agua, las ratas y la humedad. Hemos conseguido meter en la, en la cabeza de las personas posiblemente más el ambiente de lo que van a vivir en ese momento que si nosotros decimos, ¡ay oh, qué frío! y no sé qué, creo que eh, es tan importante una cosa como otra. También es verdad, esto pasa como en las películas, que si vas a ver una película de naves espaciales o de acción y se pasan el día dándose hostias, pues acaba a la, a la, al cuarto de hora, a la media hora de estar dándose hostias, la película es un truño. Mientras que a lo mejor hay una película que tiene un guión bestial y que tiene tres momentos de grande pelea o de gran batalla espacial o lo que sea, y la disfrutas un montón porque te la dan en el momento que la historia te lleve a eso yo creo que aquí pasa un poco con lo mismo ¿no?
2: yo estoy totalmente de acuerdo sí. que para mí tiene el mismo peso tiene
3: el mismo mm. peso pero se valora menos, es, ha pasado siempre en el cine no se conocen muy pocos guionistas y se conocen mucho los actores los directores de... escucha,
4: se conocen que el... mucho menos sí, sí, pero acordaros que en el cine antiguamente en el cine no hablaban había música y había unas imágenes aquí yo no digo que eh, que no sea importante la palabra, pero al fin y al cabo es lo de la emoción pero, y contar una buena historia. Pero una historia yo no me
3: refiero a palabra yo me refiero a la estructura, a la historia a la idea ¿no? y todo eso si no, si no hubiera un guión no habría no, 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 nada pero, más pero,
4: pero, yo creo que la pregunta no va por ahí va
0: sí, pero, sí. más que nada la ambientación sonora ¿no? aparte claro, de sí, introducirte es, es la ambientación que cada vez se está gastando bueno, o se está invirtiendo mucho más en efectos que hace que, que, que que, igualmente. Yo creo que hay algo entre ceja la, y
2: ceja, ¿no? Yo, estás aquí preparada? Estoy encogiendo. <ríe> no, okay, espero.
0: Muchos eh, me comentarios me sobre, sobre el efecto sonodo, mm. más que del guión, ¿no? Lo estoy viendo últimamente en comentarios en mm. internet, ¿no? ¿Tú
1: qué opinas, John? Bueno, esto es un... No, yo no habla bien. Vale, esto. Eh, dispara, dispara, en tira, mi, tira, tira. No, en mi caso como soy como Jesus and God somos la misma persona. Eh, la que edita, la que pone la música y que la, se lo come todo, me da igual. Por donde me chupe el ojete, pues me da igual porque eso soy yo, vale. En este caso sí, pero eh, comparto con Emma, pero entiendo la subjetividad y lo que dice Daniel. Eh, comparto con Emma de que sin una buena historia a tomar por saco, por mucho diseño que haya, mucho diseño, solo no lo que haya. La historia es el alma.
4: Pero no ¿vale? y entonces es
1: como un, una buena, un libro, le pones unas portadas de, bueno, claro, pues no estoy haciendo una comparación ideal, ¿no? Pero es, es lo, que te, lo que te cuentan, ¿no? Esa historia para mí es un, yo diría, un 60-70% del éxito que el diseño sonoro es importante obviamente estamos hablando de un podcast de un producto sonoro como la música, la señora pesada de la música sí, también, pero la historia es el alma mater
4: entonces pero vamos a ver, una pregunta yo, no, yo hablo del efecto de sonido como un elemento más de la historia sí eso no, es no, 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 no. creo que
2: todos nos hemos entendido pero tenemos el diseño marcas, sonoro
3: ¿no? de...
0: estamos
1: hablando del diseño sonoro nos
2: bueno, bueno tenemos... si se valora
0: sí. más sí, no, yo estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo porque yo también escribo pero uh, que, que últimamente veo que se valora por el público más o se está destacando pues mucho sí, más posiblemente no, no, no que sea así no, no, sino... posiblemente
4: sea porque porque es una novedad que la, sí, gente, no, que la sí. gente no Estás esté... Estás hablando con... de Teo
1: Rodríguez, ¿no? De la ciudad, sí. que se sería... sí, es, un plan sí, de, ahora es de,
3: Dios. Se habla de él de, y del de guionista. Casi no. no se habla tampoco. Volver Sí, sí que se habla. él es sí, primero. el primero, también, el
1: primero menos,
3: cuando tuitea, Que estamos yo hablando nunca. todos a la vez, por favor. Sí. Pero, pero menos se ha hablado en Twitter. Y yo estaba siguiendo en plan que Teo no sé qué, Teo, y, y que lo ha hecho muy bien, ¿eh? Pero también el guionista estaba detrás. Bueno, es el primero que... Que aparte guionista y director, que... Bueno, perdón. No, no, no,
2: bueno, No, no, bueno, creo que no vamos a resolver nada.
0: No, si bien te ponemos objetivo. si habéis notado es este, este,
4: esta tendencia. Yo creo ¿no? que es sorpresa. Es decir, ¿Supare? antes no, no. O no se había tenido la suerte de poder tener el capital o la inversión para desarrollar eh, estas historias con una con un más, más, más con, con más, con más eh, salsa ¿no? con más suquet con más y, y se lo ha dado el, el, el sonido y entonces sorprende un poco
6: más pero bueno pero... Sule. Eh, Sí, tiene razón se da más valor a los que hacen el sonido porque a mí me ha llegado a veces incluso tanto en esta afición como cuando dije Gabinete de Curiosidades, me ha llegado a llegar a mis felicitaciones de ¿qué, chune, qué chulo es Gabinete de Curiosidades. Y yo, bueno, pues habla con Nuria, que tiene un guión de ocho meses leyéndose libros. Yo he sido un mappet que me ha dicho, pon aquí la música. Pues, o sea, simplemente porque ella no sabía dominar el programa, pero yo hacía lo que ella me decía. Y ya, hay gente que me ha felicitado a mí por un podcast que no me tocaba esa felicitación. Y ya está.
5: Perdón, eh, razón. Varias, varias cosas, varias cosas. Sune, pero yo, por ejemplo, me encuentro en las plataformas, en las plataformas tipo Storytel, tipo Audible, ok, hablan del audiolibro, ponen la sinopsis, ponen quién lo narra, y quién lo escribe, pero se saltan quién es el equipo técnico. O sea, los técnicos no existen. Y yo creo que es una simbiosis. O sea, una cosa en, en este momento cuando se escribe para audio es que tienen que funcionar los dos, es un matrimonio. Si no, la cosa está chunga, creo yo pero aparte de eso iba a ser una pregunta un poco cachonda de, va de lo siguiente ¿cómo afrontan las escenas de sexo? ay
1: sexo me encanta sí
5: por eso no en serio porque ¿cómo afrontan y fulano? entonces se ve eso no puede sonar ¿Cómo, ¿cómo hacen para que eso sea verosímil y no quede ridículo? please
4: no lo sé porque yo no he tenido ni... tú
5: no tienes escenas de sexo no, no, yo sí te, yo
1: muchas sí, sí. no haces no, por favor pero no. en el primer capítulo ya tenemos tengo...
5: masturbación a saco sí o sea,
1: sí es... mi Johnny para la muerte empieza con una paja y todo lo que empieza con una paja no puede acabar mal. O sea que. Eh, eh, bueno, hay una
4: cosa que se llama Coitos Interruptus, ¿eh? No, no, bueno, ella
1: bueno, nunca lo bueno. interrumpe por una buena... Ella no, no, no. no Y dura, o sea, podría estar todo. Mira, voy a hacer un podcast de masturbación y todo el rato ahí. Entonces, sí, a mí me encanta. Y yo creo, aún no he escuchado ninguna audioserie que haya en escena, porque de verdad, ir a escuchar Johnny para la muerte, me voy a vender un poquito, pero sobre todo en la segunda temporada, que encuentra una pareja, hay unas comidas ahí de. De todo eh, y escenas que yo disfruté como una enana ¿Qué, ¿con qué se juega y todo esto? Bueno, hay muchos besos, pues como los hacemos en el doblaje, esto así, con la actriz hicimos, eh, hicimos bastantes zooms para especificar qué tipo de sonido y todo digo, venga, méteme lengua, méteme de esto todo esto y, y luego, pues bueno, tampoco es que haya, pero sí, gemiditos y cosas de estas, no es en plan porno guarro, ¿eh? pero porque está hecho con muy buen gusto, tengo que decir a mi favor pero es súper es gustoso hacer escenas de sexo auditivas. ¿Sí? Sí,
2: yo no, yo no, te, no hemos tenido muchas, pero tenemos todo un capítulo que se llama Sexa, así que si lo quieres escuchar ahí vas a encontrar sí. todas nuestras escenas de sexo, comidas de coño, absolutamente todo. Sí.
7: Pues yo creo que ya para finalizar, si no hay más preguntas, os voy a lanzar yo alguna y con esto ya os dejo las conclusiones lo que hablabais de la audiencia he dado dos preguntas sobre la audiencia ¿creéis que la ficción sonora es más complicada por así decirlo, para llegar a la audiencia eh, porque se ha promocionado más podcasts que vienen de personas ya muy conocidas, porque hay mucha tendencia a podcast de entrevistas, un poco que enlazado con lo que decíais de los presupuestos que ya ayer se estuvo hablando que quizás si hacemos el balance hay bastante menos presupuesto para la ficción sonora creéis que es mucho más complicado llegar a la audiencia y por otro lado os preguntaría ¿conocéis el feedback de vuestra audiencia? Muy buen muy Más bien. que nada porque como habéis hecho la pregunta de qué sería mejor 15 minutos media hora os habéis eh, más que interesado es ¿conocéis? ¿habéis preguntado a vuestra audiencia por ese feedback?
1: Sí. Vamos vamos a hacerla Empezamos por la, la ruta Sí, sí muy buenas preguntas. ¿La primera cuál era? <risa> <risa> ¿Dificultad,
0: es que para para Dificultad para llegar a la audiencia.
1: Dificultad para llegar a la audiencia y feedback de tu audiencia si lo tienes. Eh, sí, a ver, pero como estamos en una industria, prim sí, industria no, en manufacturación primigenia aún, se está tirando de celebrities total y aquí hay un desfase y un despiporre que, claro, o a sea, unos les pagan lo que les pagan y aquí nosotros somos los indies, ¿vale? Somos los indies que estamos ahí haciendo pues como eh, Macintosh, el texto en el, 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 el garaje. ¿no? pues más o menos entonces sí pero porque está muy nuevo todo esto ¿no? entonces sí hay un, hay un desbalance descomunal de tirando de celebrities y de y de pues eso para, para enganchar yo no creo que sea una estrategia está muy bien la entiendo pero no creo que debería ser la única se debe porque al público se le educa y ahí es donde voy a pasar a la siguiente pregunta. A mí me da igual lo que piensa la gente de lo que dura de mi serie. Yo quiero que dure 15-20 minutos y no va a durar más porque yo sé que ahí, con la droga que le meto, pues que es que los voy a matar, no quiero que dure más. Entonces, yo no les pregunto, ¿qué os ha parecido? Nunca se le debe preguntar al público qué le ha parecido. Si le gusta, muy bien, si no que se vayan. No me claro, a la audiencia hay que educarla. Y, al, y a la plataforma, Podimo, también. Claro, claro. Entonces, bueno, está muy bien, dentro tus celebrities, pero hola. Tengo aquí una cosa que está muy bien, como Martín Piñón decía: Yo creo mucho en mí, pues yo también creo mucho en mí. Soy consciente de donde estoy también, no me voy a ir de sobrada, pero eh, yo pongo mis, mis reglas del juego y ya está. Nunca se me ha ocurrido preguntarle a un, al público ni a la gente eh, qué opinan, ni si les gusta, si es too much, o cuánto dura, o cuánto deberían. Yo creo que nunca debes hacer eso. Eso sí, llevando a la, a hacer la pregunta, paso a Emma. Eh, aún me faltan las plataformas que te den ideas sobre el perfil de tus es que vas a ciegas o sea la 11 no la 13 o sea es que no sé si sí, me consumen hombres bueno en mi caso ¿por dónde lo vemos? lo hemos dicho antes por las redes hombre, banco, heterosexual o sea mi, mi podcast que es bastante transgresor, mariconil y burro o sea hombre, banco, heterosexual no sé por qué <risa> ¿vale? pero por Twitter y por la gente que me sigue y las fibras que tengo. Sí, la mayoría es mucho hombre. Ahora empieza a haber más mujer, pero, pero las plataformas no te dan ni, idea, ni un nada. Te dan ahí un gráfico con una curvita que parece un electrocardiograma y eso es lo que tienes que utilizar tú para, para seguir adelante. O sea, vas totalmente blind. Y eso está
3: muy malamente. Vale, a ver, no nos alarguemos, que creo que estamos vale. ya en tiempo de cuento. No, yo en mi caso, claro, para producirlo necesitaba el soporte y el apoyo de una plataforma con lo que aquí de alguna manera creo que también te cuesta acceder al público general si el público no quiere entrar en esa plataforma y escucharte por el hecho de que no quieren pagar aunque hay 14 días de prueba gratuita sí. la la pues entonces te cuesta más acceder a la audiencia, creo, desde mi punto de vista, y más si estás después en otras plataformas, porque si estoy también haciendo contenido para Podimo, pues ahora tengo que pagar también Podimo, anda ya. Entonces cuesta en ese sentido por el hecho de que hay, hay, hay un gap en el que la gente tiene que querer pagar por escuchar tus contenidos. Esa es la primera pregunta. La segunda, no tengo el, el feedback de mi audiencia desde si les gusta más o menos o sea, el, 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 la. O sea, la dirección de los episodios, eso sí que no lo conozco, lo que sí que conozco es gente que se dirige a mí, ya sea a bueno, por, por las redes sociales, que me dicen, oh, qué bien, tal, no sé qué, que es, normalmente son, son las opiniones buenas, el feedback bueno te llega, después el que es menos bueno, o también hay bueno, pero te, también eh, Storytel tiene en su plataforma como un sitio donde puedes dejar tu opinión, y ahí puedo un poco seguir y ver cómo ha sido la, la recepción que tenía la gente de, de la audioserie.
2: Vale, mira, yo en Maris y Sulfuri que hemos tenido piezas de feedback preciosas, en plan gente que se estaba quedando ciega, que nos ha dicho que ha echado la primera risa escuchándonos a nosotros desde que tuvo el diagnóstico, gente que vivía aislada, que está enferma, que no puede ver ni la tele, pero le llega el wifi para descargarse un podcast, cosas así, esto es bienvenidísimo. Pero para que os hagáis una idea de lo poco que nos importa a la audiencia, no sé qué, no sé cuándo, no miramos ni las escuchas por episodio, porque es algo de principios que no nos interesa particularmente o sea que, los que las personas a quien queremos impresionar por encima de todo somos nosotros mismos ya está para mí el feedback que necesito es el de Pau y el de Vicen, que son mis compañeros guionistas ya está
4: qué guay eh... pero
2: no lo tienes tampoco de tu plataforma no, bueno claro es que yo no tengo plataforma de pago o sea yo cuelgo las cosas en SoundCloud sí estás... que hay estadísticas eh, en SoundCloud pero no las miro
4: vale sobre la primera pregunta eh, frente a la audiencia yo creo que uh, es más fácil escuchar <risa> A cualquier, en una industria nueva es más fácil escuchar un conversacional que, que ponerse, dedicarle un tiempo a escuchar audioficción, da como más pereza, entonces hasta que el público no entre o tenga algo especial con eso, nos va a costar bastante, siendo además el, lo que más horas lleva, lo más, lo más trabajoso para hacer, bueno, lo más dificultoso, y claro… Encontrar ese punto de equilibrio entre las, entre las dos partes es. Estamos en ese, en, en ese desierto y tenemos que, que, que ir de haciendo de una manera o de otra, aportando horas de cariño, que alguien lo descubra, que se comparta en redes sociales. Yo antes pedía que las plataformas piensen un poquito más en esa faceta que además va a quedar, porque habrá muchos podcasts conversacionales, por la actualidad o lo que sea, a los que le presta más atención que pasará el tiempo y ya no tendrán validez para escucharse, mientras que estas obras son obras que van a, pe van, van a permanecer, y entonces hay que cuidarlas un poquito más. Eh, y sobre la audiencia, pues más o menos de, de la mano, es muy complicado, hay que más o menos seguirlos con redes sociales, puedes descubrir, yo en mi caso, que he traído gente del audiovisual, <ríe> la queja que me encontraba es, jo, a mí me gustaría verlo, a ver si lo haces en Netflix y lo veo. Digo, ¿qué hacer en Netflix esto? Vale, me lo tienen que hacer los americanos. Esto no lo podemos hacer. No, te, no quieres imaginarlo tú. Sí, pero pff, me da pereza sentarme, encontrar el momento para ese momento ah, de tío. los niños, de la cena. Hostia, de claro, pero encontraría
2: tipos. el momento para ver Netflix, ¿no? Sí, pues, sí, pues, no, sí claro. Por, es, por eso, por eso que...
4: digo que da pereza. Y entonces es, este, es esto lo que uh -huh. tenemos que encontrar. No sé cuánto tardará, cuál es la fórmula... Eh, mágica, pero creo que tenemos que poner todo. Nosotros ponemos de nuestra parte y muy mucho. Hará falta de la otra parte que empuje un poquito más.
1: Hay que asaltar Netflix como la Casa de Papel, secuestrarlo, matarlos a todos y acabar con, la, con las plataformas audio para que el podcast no bueno, a... que... vale, ¿Cuándo pues quedamos es para ah, O sea, la...
2: que salimos de aquí y vamos a esto... meter
5: una bomba en Netflix.
2: ¿no? es la
1: conclusión vale. de yo. Okay.
2: lo cortar, ¿no? ¿no? Me parece fantástico como conclusión, personalmente. No sé si lo, lo podemos dejar aquí. Sí? Lo, lo que nos diga la casa,
3: ¿Alguna?
2: pues
5: ¿Alguna? yo creo
7: que, que lo cerramos aquí, ¿no? Sí, ¿Qué? vale, pues cerramos aquí muchísimas cosas. Sabes quedado con ganas? ganas de contarnos más cosas. Yo estaba aquí bueno, con claro, hablando, yo también, pero tenemos que me ando, o sea que sí, por tanto. Bueno, pues entonces.
3: Ayer? ayer ese se fue y volvió. Sí. Uh, es
7: verdad, ¿eh? Bueno, pues muchísimas
0: A ver, Zuri, gracias. Algo? Yo creo que lo
6: que lo que veo es que um, ojalá estas charlas se repitan en cada jornada y veamos la evolución claro. y que sigáis haciendo porque hacéis cosas que no sabemos hacer los demás y a lo mejor dentro de cinco años, decís, ¿os acordáis de aquella charla que nos reíamos porque no nos pagaban? Y, ¿Y ahora ojalá, ya estamos en nuestro sitio.
3: Ojalá. ¿no? Están todos muertos. Si, Dios, yo, si
6: es, es así, pero un café. Yo sigo, no, vale. yo sigo defendiendo que Belice y Solfulic, lo que hacen ellos, no lo hace nadie en toda España. Gracias. Ni Teo. Tú siempre
2: nos enjabonas, <risa> pero, pero, pero por todas partes. Pero
6: es que eh. lo hacen de una manera, es como son artistas no podcast. Y, y el día que esto se descubre y se consuma, si seguís haciendo cosas... Eh, bueno, pues y también haciendo estas charlas. Ahora habéis puesto todos los puntos de preocupación que quien pertoque recogerá si quiere aportar y que crezca todo. Así que yo animo a que sigáis haciendo porque aprovechar el talento que otros solo tenemos en hacer entrevistas. <risa> y así dentro de, unos años, de un tiempo todo el mundo diremos qué guay las ficciones que se hacen en España.
2: <risa> el chico que se ha pasado 10 horas editando un binaural dice que solo puede hacer entrevistas, cuidado.
6: <risa> sí, Tiene un, una charla, eh, Ana, en su en el, en el que existe el máster para la universidad.
2: Ah, sí, ¿Te bueno, tenemos varios ¿te másteres. Pero... No bueno, sí, claro, ¿Te
4: acuerdas cómo cerraste la 120 horas, no 10.
6: 120 horas. Bueno, sí, claro. ¿Te acuerdas cómo cerraste ese podcast? No me acuerdo ¿No? de cómo lo es que cerraste. Tú sí te, ¿Te acuerdas. Vale. Eh, en ese podcast después de dar una máster sobre ficción sonora hablando de Estados Unidos dijo eh, cuando hagáis podcast, se os tiene que ir la olla.
2: Ah, sí, claro. Porque estaba hablando con gente que hacía podcast de periodismo y no sé qué, y yo les daba una clase de ficción. Entonces, claro, yo les iba también a meter una bomba como nosotros en Netflix, ¿no? <risa> y les acabé diciendo: si lo que estáis produciendo se puede emitir en una radio normal, la estáis cagando. Porque la gracia del podcast es que podéis hacer lo que os dé la puta gana, más sí. en ficción. Ficciones que no se podrían ver en Netflix, que alguien no patrocinaría, que no se aprobarían, sí. que pasarían por un editor, un censor, un no sé qué, un no sé cuántos. En podcast lo podemos hacer hacer. Entonces, y a nivel de formato, a nivel de absolutamente todo, que se os vaya la puta olla porque esto no lo podréis hacer en ninguna parte.
0: Uy, uy, uy. A
4: colación un momentín para terminar. No, para poner, no, no, no. Para poner eh, en las plataformas eh, por lo menos en mi caso que me contrata para hacer, me han dejado libertad absoluta para hacer lo que he querido. Me compraron la idea y ya está. Y esto también he de decirlo, he de defender uh -huh, que a sí, pesar claro. de que eh, nos sentimos más huérfanos de cariño o de visibilidad te dan una libertad que no te da ningún otro medio. Es decir, ni, la, ni las series, por supuesto, ni el cine, ni nada. Esto es, y esto también es muy, muy valioso. Que quiero que quede ahí.
1: Pregunta, cuanto esto sea más... más ¿Cómo se llama cuando es eh, mainstream, mainstream, mainstream? te
4: dejarán, no.
1: ¿Empezarán a censurar? Porque yo te sí, digo Sí, sí, a sí, eh, censurar. Porque sí. Juniper, la muerte es censurable por todas partes. O sea, Perderías
4: asesino perde, al... Perderías esta, mira,
1: esta además, ¿verdad? 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 Sí, pero yo digo que sí que se empezarán a, a, met a meter tijerilla. No lo sé, ojalá lleguemos a ese punto ¿no? y ya haremos otras cosas, pero yo creo que porque aún estamos un poco en el shadow.
6: Yes. Vale, y yo, yo añado para terminar, cuando esto sea mainstream, ¿volveréis a la charla sin cobrarme? <risa> <risa> o seréis ya suficientemente famosos. <risa>
3: hombre contigo la. se une porque,
4: sí, es porque eh,
7: ha sido la
3: sí, sí, modelo sí, de, model, de dragons sí yes. con un pero
6: en lugar de un agua un whisky de malta whisky, vale. vale bueno oye, pues, muchas de... gracias Daniel Ana Emma y Jun y muchas gracias a todo el mundo eh, Dios pasada!